0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Mijn naam is Guido Weijers en je luistert naar de
1: 100% Inspiratie Podcast.
0: Lieve luisteraar, holy shit. Ik kan echt niet enthousiaster, want ik heb iemand geïnterviewd... die al heel lang op mijn wensenlijstje staat. En dat is Guido... Weijers. En Guido en ik, wij delen dezelfde passies. Wij hebben allebei een passie voor theater en we hebben allebei een passie voor persoonlijke ontwikkeling. En Guido heeft vorig jaar de stoute schoenen aangetrokken door de Nederlandse theaters onveilig te gaan maken met een masterclass geluk. En dit zou je kunnen zien als een theatercollege met humor. En hierin beantwoord Guido een aantal interessante vragen. Misschien leuk om nu alvast even over na te denken. Um, zoals maakt werk gelukkig. Of maakt geld gelukkig? Maakt trouwen gelukkig? Maken kinderen gelukkig? Oftewel, hij haalt de wereld van inspiratie naar het theater... Ja, en daar gaat mijn hartje sneller van kloppen. Dat vind ik zo ontzettend gaaf. Als je al wat langer luistert of mij wat langer kent... dan weet je dat wellicht. Dat is precies mijn missie. Ik zelf heb ontzettend veel geïnvesteerd in mijn eigen ontwikkeling. Voor meer dan 50.000 euro ben ik de wereld overgevlogen. Op zoek naar alle goeroes en alle seminars. De tien stappenplannen naar geluk en succes. En ik heb gemerkt dat daar heel erg veel waardevolle stuf tussen zit. En ik vind het gewoon zonde dat dat voor een paar gekkies is weggelegd. Leg, die net als ik heel veel geld en tijd investeren om naar die intensieve seminars te gaan. En toen is mijn droom ontstaan om dit toegankelijk te maken voor iedereen. En waarom maken we hier niet wat leuks van? Waarom niet in het theater voor een paar tientjes dezelfde inzichten delen die je anders zou krijgen als je naar zo'n lang, meerdaags, kostbaar, intensief seminar gaat? Nou, en dat is mijn droom. In mijn geval heet dat niet de Masterclass Geluk, maar de 100% Thijs show. En uh, ja, tijdens die show deel ik mijn beste inzichten en daag ik jou uit om 100% jij te zijn... Nou, je voelt het misschien al aankomen. Door het interview met Guido begon het bij mij zo te kribbelen... dat ik zelf ook weer een theater heb geboekt. En wel op 6 juli, vrijdagavond 6 juli, in Theater De Bali in Amsterdam... wil je erbij zijn, de kaartverkoop is geopend. Dus als je gaat naar thijslindhoud.com. dan kun je tickets kopen voor de volgende show. Dus heb je zin in een avondje lachen, een avondje lol maken... en ook geïnspireerd raken, een beetje geraakt worden... tot nadenken worden gezet over je eigen leven? Ja, check dan thijslindhoud.com en bestel daar kaarten voor de show op 6 juli. Dan nu snel terug naar Guido. Ik sprak met hem in het Delamar Theater. Waar hij diezelfde dag ook een show ging spelen. En we hebben het uitgebreid gehad. Onder andere over zijn eigen pad naar succes toe. Um, we hebben het over de maakbaarheid van het leven. In hoeverre is geluk en succes maakbaar. En in hoeverre is het misschien gewoon toeval. En Guido deelt met jou um, wat nu de wetenschappelijke kant van geluk is. Voor hoeveel procent heeft geluk te maken met jouw externe omstandigheden. dus met, Of jouw lichaam goed functioneert. Of je hier in Nederland bent opgegroeid. Of misschien in een derde wereldland. Dus jouw externe omstandigheden. Hoeveel procent volgens de wetenschap bepaalt dat nu werkelijk je geluk? En als dat geen 100% is, wat zijn dan nog die andere onderdelen die bepalen of jij wel of niet gelukkig bent? En hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Nou ja, ik denk dat je het wel hoort. Dit is gewoon een hele vette aflevering geworden. Ik bedank nog eventjes Caroline Quint Schenk. Zij heeft mij in contact gebracht met haar uitgeverij Anders. En zij hebben mij weer in contact gebracht met Guido Weiers. En mocht je het leuk vinden, je kunt bij uitgeverij Anders... kun je zowel het boek van Guido bestellen... en dat heet Boekje waar je blij van wordt... en je kunt ook het boek van Caroline Quint Schenk bestellen... en dat heet Boek voor Ouders. En dat gaat over succesvol opvoeden. Ga er heerlijk voor zitten. Hier is Guido Wijers.
1: 100% Thijs!
0: Nou, daar zitten we. Ja. Live vanuit het Delamart Theater in uh, Amsterdam. Ja, de Mary Dresselhuis foyer. Ja, waar we net op onze wenken zijn bediend. Ja. Door ja. het personeel hier. Jij stond gewoon voor een dichte deur. Ja.
1: ja. Wat, dat is Amsterdamse gastvrijheid noemen ze dat. Ja,
0: dat heb ik even ervaren. Ja, en toen jij belde van ik sta voor een dichte deur. Toen zei iemand, uh, wat zei ze toen? Ja, ze zei, uh, ja meneer, ik kan u niet helpen. Want daar zijn geen collega's van mij. En uh, ja, we, ja. Zoek het maar uit, was eigenlijk de boodschap. Ja. Ja.
1: Wat ze had moeten zeggen is: loop even achterom naar de artiesteningang. Ja. En dan was je wel binnengekomen. Ja, ik maar ik gelukkig zag ik je staan.
0: Ja. Ik zei van hem, en is er misschien een technisch medewerker van jullie die er altijd is voor de opbouw? Kan ja. ik hem of haar bellen? Uh, is er een telefoonnummer wat afgaat hier binnen? Ja. Is, en, uh, ik probeerde nog te helpen. Het ja. probleemoplossend denken, maar dat zat er uh, niet in. Dat, is er bij, uh, nou, dat zit er dus aan de voorkant bij het Nieuwe De theater niet in. Gelukkig kwam jij toen. Ja. Met jouw verlossende blije glimlach naar ik buiten jou gelopen. Ik buiten
1: staan. Dus ik vroeg ook meteen hier mensen. Van, kunnen jullie even de laat en los opengooien? Want er staat iemand voor die niet weet uh, hoe die binnen moet komen.
0: Ja. Ja, het is allemaal goed gekomen. We zitten hier. Guido. Ja. Ik heb een vraag aan je. Uh, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, ik, uh, ik ben al wat ik later wil worden. Dat is eigenlijk... Uh, dat is misschien een cliché antwoord. Maar dat is precies wat het is. Ik... Uh, ik, ik zou nu niks willen veranderen aan mijn leven. Wauw. Ja. En? Ja, niet nu. Niet, al niet de, de 15 jaar dat ik optreed. Uh, ik, ik ben al wat ik wil zijn. Ja.
0: Kun je daar eens op, op doorgaan? Want wij hebben een beeld van jou. We kennen jou als cabaretier, theatermaker. Maar misschien heb jij een heel ander beeld van jezelf. Dus wat maakt... Dat je nu denkt van wauw, als ik naar mijn leven kijk en alle onderdelen daarvan, ja, ja, wil ik eigenlijk niks veranderen.
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over mijn hele leven, dan zijn er heus nog wel. Dan zou ik best nog uh, drie kilo minder willen wegen en toch nog bredere schouders willen hebben. Uh, maar als je vraagt wat wil je later worden, dan, dan uh, doelen mensen meestal op hun beroep. Ja, ik heb het mooiste beroep van de wereld. En uh, uh, dat wilde ik vroeger ook al worden. Hè? Dus als je uh, ik, ik ging naar Herman vinkers kijken en naar Brigitte Kaandorp en naar Paul de Leeuw in het theater en, en naar Joep. En toen dacht ik, dat wil ik later ook. Ja. En um, ja intussen heb ik uh, in Carré gestaan en het Ziggo Dome en heb ik alle theaters van Nederland uitverkocht. Dus, dus ben ik wat ik later wil worden? Ja. ja Het is ook niet dat ik nog ergens tegen aanhik van, ja maar Joep heeft daar gestaan en ik niet. Of, uh, of uh, uh, Brigitte Kaandorp heeft nog iets wat ik niet heb gedaan. Of zo. Ik heb alle mogelijkheden gekregen die ik, uh, die ik wilde, zeg ja. maar. Ja. Ja, dus
0: what's next, zou je bijna af kunnen vragen.
1: Nou ja, of gewoon berusten in wat fijn dat ik kan doen wat ik al het allerliefste doe. Ja. He, want what's next, ja tuurlijk, ik, ik zit nooit stil en we zijn uh, met allemaal losse projecten bezig. Ja. Uh, maar dat is allemaal gewoon leuk voor erbij. En, uh, en mijn hoofdmoot blijft wel theater. Dat ja. is wel mijn grote liefde en dat is wat ik wil zijn,
0: ja. Spijt alleen al dat je zegt dat je deze theatervoorstelling, Masterclass Geluk... dat je zegt ja. dat je dat even on the side erbij doet. Dat geeft wel aan dat je, ja. dat je een bezig bijtje bent.
1: Ja, ja. ja weet je, ik vind uh, stilzitten, dan, uh, daar word ik niet blij van of zo. Als ik uh, op vakantie ga, dan is het een, een week lang moet ik tot rust komen. Dan moet ik echt uh, als een soort... Uh, ja. soort ja, je hebt van die sneeuwbolletjes, hè? Dan die schud je en dan gaat het zo sneeuwen. Ja, ja. En dan zet je ze op tafel, tak, en dan duurt het even zo. En bij mij is het dan een week voordat de sneeuw zo is gaan liggen in mijn ja. hoofd. En uh, maar ja, na een week dan denk ik zelf weer, goh, dat bolletje moeten we weer oppakken ja, en we ja. moeten we weer gaan schudden. Want
0: ja, als het alleen maar stil blijft liggen, dan vind ik ook niks. Dan ga je nou op vakantie met je rust wil. en ja. dan heb je die rust hè, na een week, mooie ja. metafoor. Ja. En dan heb je die rust en denk je, ja, maar wat is dit? Dan
1: is de verwarming genoeg ontlucht en dan mag er weer nieuw water bij en dan mag het weer helemaal nieuw, nieuwe ja. dingen dan. Mooi. Dus ik ben meestal tijdens mijn vakanties to-do-lijstjes aan het maken voor wat ik ga doen als ik thuis kom. Ja.
0: En je zegt ja. hè, dat je nu bent geworden wat je altijd al wilde worden, wat ja. bewonderingswaardig is, wat super tof is. En ik ben benieuwd, wat is dat dan? Is het het uh, theater waar jij zo verliefd op bent? Of is het cabaret, mensen vermaken, inspireren? Um, dus ik ben heel benieuwd welk ingrediënt ja. wakker bij jou de grootste passie aan
1: um, ja ik, ik was als kleuter gewoon geobsedeerd door het, door het circus door de spreekstalmeester in het circus dus het feit dat je voor een groep staat en dat je dingen aan en af kondigt vond ik wel fascinerend um, tegelijkertijd toen ik naar Joep ging kijken toen ik naar Harry Jekkers ging kijken toen dacht ik, oh, je kunt ook nog tussen de grappen door... of tussen het praten door kun je af en toe iets moois vertellen. Kun je een boodschap meegeven. En je kunt mensen laten lachen. En laten lachen, dat uh, wordt soms vertaald als iets plats. Hè? Gewoon uh, alleen maar lachen. Maar lachen is wel echt een oeremotie die, uh, die ook wel echt een kern raakt of zo. En ik vind die balans heel mooi om, dingen, om mensen te raken in hun ziel... en in mensen gewoon... Volledig hun dekking te laten zakken door ze in een slappe lach te krijgen. Of zo. Ja.
0: Dus of het nu een masterclass geluk is, of jouw, laten we zeggen, je reguliere ja. theater voorstelling Je wil mensen behalve laten lachen ook iets meegeven. Je wil ook ja. raken.
1: Ja, er is ook tegen mij altijd gezegd: als je mensen echt heel hard aan het lachen hebt. dan geven ze zich zo hard over, zeg maar. dan hebben ze zo hun dekking laag dat je daarna ook meteen een uh... harde boodschap in hun gezicht kunt, uh, echt van ja. open the mouth with laughter en 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 dan ja. de boodschap uh, naar binnen
0: duwen. Ja, ja, ja dat is ze ontspannen, ze hebt naar een zin en ja. dan ga je gaat je onderbewust iets verder openstaan. durf ja. je misschien iets kwetsbaarder te zijn als ja. publiek zijn. Als je dan in een keer zegt, maar en, het zit eigenlijk zo. En dan deel je een klap
1: uit. Ja, ja. dat is dat is uh, en dan is ongemak zelfs ook weer een hele mooie. Uh, uh, emotie om mee te spelen ja. in de
0: zaal. Ja. En maak het voor jou er nog uit waar je staat. Weet je, je kan in een tomler staan voor 10 ja. 100 man, hier ja. in De Lamar voor, nou, het zal zijn 800 man ja. of in een Ziggo voor 13.000 man. Uh, maakt dat voor jou uit? Nee,
1: dat maakt in de kern natuurlijk
0: helemaal niks uit. Um, wat
1: wel zo is, is dat in, uh, op verschillende plekken zouden andere dingen wel werken. Uh, in het Ziggo-doom werkt het als je dingen heel goed hebt voorbereid. En dan moet het groots en dan moet er een beetje show bij zitten. Uh, dat zou in Toemler niet werken. Uh, want in Toemler zit je zo dicht op de artiest. Dat moet puur zijn. Die moet bij wijze van spreken vertellen wat hij smiddags heeft meegemaakt. Anders geloof ik hem niet. Ja. Andersom is ook zo. Als je een verhaal wat in Toemler zou werken. Ja, iets wat je vanmiddag hebt meegemaakt. Ja, als je dat in Dome doet. dan zit dat te veel ruis in. Dan is dat nog niet goed uitgefilterd. Nog niet goed. Uh, ja. dat, dat is nog niet elke komma afgewogen. Nee. Ja, dan werkt dat nog niet. Maar qua genot of plezier om te spelen... Uh, maakt het mij niet uit. Nee. Want uh, ik wil gewoon graag iets vertellen aan het publiek. En of ik dat doe voor honderd man die heel graag willen luisteren... Uh, of voor duizend man die heel graag willen luisteren. Dat maakt mij niet uit. Uh, wat ik wel belangrijk vind is dat de zaal vol zit. Ja. Dus ik heb, ik heb niet uh, graag honderd man in een zaal waar er duizend in passen. Ja. Maar honderd man in een kroegje waar er eigenlijk maar tachtig in kunnen. Dat ja. Perfect. Mooi,
0: mooi. Ja. En uh, nou, wat ik net al zei, het is je gelukt. Je hebt je droom verwezenlijkt. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen, Guido? Over jouw journey. Want al vrij vroeg hè, was je dus ja. gefascineerd door entertainment, door theater, door circus. Ja. Kun je eens wat vertellen over de, de stappen die je hebt ondernomen ja, op jouw weg naar succes toe?
1: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om uh, over succes te praten. Omdat ik er echt vanuit ga dat dat... Het... Ik kan wel zeggen, ja ik had een droom en ik heb heel hard ervoor gevochten. En ik heb uh, heel veel discipline gehad. En ik heb heel veel gelaten ervoor tijdens mijn studie. Terwijl andere mensen aan het feesten waren, was ik teksten aan het schrijven. Dat is ook allemaal waar. Ja. Um, maar dan nog um, is er altijd een factor uh, geluk. Want er zijn uh, nog naast mij honderd andere mensen... die ook niet zijn gaan stappen, die ook teksten gingen schrijven. Die ook... Um, uh, uh, allerlei dingen hebben gelaten, er heel veel van hebben gedaan... en die het niet is gelukt om uh, in het theater te eindigen. Dus ik denk dat uh, in de basis er een bepaald talent moet liggen... een bepaalde discipline moet zijn om hard te werken. Um, en een grote dosis geluk. Ja, gewoon op het goede moment, op, uh, op de juiste plaats zijn. Ja. En, uh, en ik heb eigenlijk een weg afgelegd die niet zo heel uh, veel afwijkt van... Andere cabaretiers. Ik ben gewoon tijdens mijn studie gaan zeggen dat ik cabaretier was. Ik ben voor studentenverenigingen gaan optreden. Ik heb heel veel uh, kilometers gemaakt in die tijd. Uh, bij elke studentenvereniging... En kilometers bedoel ik dan gewoon uren op het podium. Uh, ik heb heel veel opgetreden voor...
0: Uh, nou, van Groningen tot Maastricht, uh, van Eindhoven ja, tot Enschede. En Entschede. dan waarschijnlijk wel de zaaltjes waar je stond voor. Uh, wat barpersoneel en ja, drie... Uh, ja,
1: en echt studentenverenigingen. Ja, ja. Gewoon... Uh, dus soms was het tijdens een gala waar iedereen al dronken was. En dan moest je maar proberen overeind te blijven. Terwijl niemand luisterde. Ja. Um, uh, maar die weg heb ik afgelegd. Dus ve daar veel uh, meters gemaakt. En uiteindelijk in 2000 uh, me ingeschreven voor het Leids Kabaret Festival. En kameretten. Uh, bij het Leids Kabaret Festival. Uh, daar uh, strandde ik in de halve finale. Toen dacht ik: ja, dat gaat mij
0: gewoon niet gebeuren. Ik wil dit jaar moet ik, uh, wil ik iets bereiken. En anders stop ik. En je hebt je in hetzelfde jaar voor de twee grootste ja. evenementen, festivals, zeg maar, ingeschreven. Ja,
1: Kamaretten ja. is, uh, is het grootste cabaretfestival en het oudste cabaretfestival van Nederland. En toen Kamaretten niet lukte, of toen uh, uh, het Leids niet lukte, toen dacht ik, ja, dan maar meteen het grootste. En toen had ik net weer een half jaar meer ervaring. Um, en uh, daar haalde ik wel de finale bij Kamaretten. Dat was uh, 25 november 2000. Dus dat is alweer. Uh, Komend jaar, 18 jaar geleden. Uh, en toen stond ik ineens tussen mensen die uh, uh, werden geregisseerd door Paul de Leeuw en Kees Prins, die Kleinkunstacademie hadden gedaan, die al op andere plekken prijzen hadden gewonnen. En, uh, en ik had 40 pagina's grappen en ik kwam uit Brabant en ik had mijn verhaal zelf verzonnen.
0: En je had vrij tijdsmanagement gestudeerd. Ja, dat is iets... wat anders dan de, de toneelacademie. Ja,
1: precies. Ik, ik was totaal wars van al die regeltjes. En ik wist helemaal niet dat er uh, dat een verhaal een kop en een staart moest hebben. En
0: weet ik veel. Dus het was heel rauw, maar wel heel authentiek.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk uh, mij dat de publieksprijs heeft bezorgd op dat festival. Uh, dat het publiek heeft gedacht van die anderen hebben een hele strakke, goed ingestudeerde show... Maar die jongen die met die ogen die een beetje afwijkend zijn en uh, die jongen die zo snel praat, die, ja, die, die doet het allemaal zelf en die is gewoon leuk van zichzelf. En die vindt het ook leuk om er te staan. Ik denk dat het, het spelplezier ja, ja. mij toen ook een, uh, echt heeft geholpen. Ja.
0: En dat doet wat met je bekendheid? Dat doet wat met, jou, uh, met de ticket sales als zo, jij zo de publieksprijs op ja. zo'n festival wint?
1: Ja, dat was meteen uh, die, die avond. Ik won de publieksprijs. En meteen diezelfde avond stonden er mensen klaar van... hier is mijn kaartje, bel mij maandag even. En dat zijn dan de theaterbureaus in Nederland. Die zitten bij zo'n finale in de zaal. Die willen weten wat het nieuwe, jonge talent is. Uh, dus ik ben uh, meteen de week daarna gaan kijken... welk bureau zou het beste bij mij passen en, um, uh, nou ja, nog een half jaar later had ik een theatertour van 170 ja, voorstellingen. Ja.
0: En je was toen 2,23, weet ja. je wel. Ja. Uh, ga je door het dak? Dat je ja, echt, dat dat was... jezelf eerst helemaal in coma zuipt en dan de volgende nog wakker wordt en denkt: holy fuck, het gaat gewoon gebeuren. Ja,
1: nee, dit, dit was echt. Uh, ik moet ook zeggen dat ik toen ik van kameretten naar huis reed, uh, zat ik in mijn eentje in de auto um, en toen hoorde ik op de Radio 1 Journaal dat ik de publieksprijs had gewonnen op kameretten. En toen heb ik echt mijn auto... langs de kant van de weg gezet. Toen heb ik echt even een traantje gelaten. Er yeah. dit is motherfucking vet. En als ik het nu zeg... Nou, ik, ik, ik kreeg me gewoon weer natte ogen. Het was echt zo'n gaaf moment. Dat uh, En ik heb ook wel eens... een beetje zo gekscherend gezegd van... Uh, ik, ik ben zelf geboren... op 30 juli 1977. Maar 25 november... Uh, is het startschot van... de geboorte van cabaretier Guido Weijers terwijl ik van tevoren natuurlijk wel al, wat ik zei bij de studentenvereniging had opgetreden en ik had uh, zelf al uh, zaaltjes afgehuurd en uh, ja. ik had zelf wel al wat projecten uh, in die richting gezocht. Maar het echte start, waar hobby beroep werd, zeg maar, dat was toch echt bij uh, kameretten.
0: Ja. ja. Nou, ik wil zo dadelijk. Uh, ben ik heel benieuwd naar de stappen. Die je na dit moment hebt gezet, dus na die 25 november. Ja. Maar je zei net iets heel interessants, heel, heel bescheiden en mogelijk ook wel terecht. Van nou ja, ik heb hard gewerkt en die uh, American Dream of die Amsterdam Dream moet ja. ik wel noemen. Terwijl de rest van het party was, was ik in mijn eentje aan het schrijven op mijn ja. studentenkamertje. Maar je zegt ja, dat hebben honderden anderen ook gedaan en die, ja. zijn, die hebben niet in een uitverkocht psychodome gestaan. Ja. En dan noem jij vervolgens factor geluk dat die heel belangrijk is. Ja. En uh, denk je dat, dat, dat echt? Want het succes gaat natuurlijk verder dan, dan hard werken. Er zijn nog zoveel andere componenten. En is het dan misschien niet gewoon dat die andere mensen... niet het totaalplaatje hadden wat er voor nodig was? Um, ja,
1: dat kan wel. Maar bijvoorbeeld ook op zo'n avond tijdens kameretten... tijdens die finale... Um, die andere twee, die de juryprijs hebben gewonnen... die waren ook echt heel goed. En uiteindelijk was het verschil tussen mij en die mens, het publiek mocht stemmen... en dat verschil in stemmen was ook niet eens zo heel groot. Ik won echt met een paar stemmen. Ja. Maar ja, er viel ook een glas om in de zaal tijdens mijn voorstelling... Waar ik, een, uh, waar ik iets op riep of waar ik een reactie op maakte. Ja, je kunt ook zeggen, ja, als dat glas niet was omgevallen... had ik die opmerking niet gemaakt... hadden mensen misschien toch gedacht die andere twee waren leuker... He, dus het kan van zoveel mm -hmm. kleine dingen. Je kunt altijd. Dat zie ik vaak om me heen. En bij bedrijven en zo. Als, het, als een bedrijf winst draait. dan zeggen de managers altijd: ja, wij nemen de juiste beslissingen. En het, uh, wij, wij besturen dit gewoon heel erg goed. En als het bedrijf verlies draait. dan zeggen ze: ja, het is recessie. En de markt zit even niet mee. Ja. Dan wijzen ze niet naar zichzelf. Ja. Dus uh, ja. het, is, het is bijna flauw om te zeggen: ja, het is, het is toevallig bij mij allemaal gelukt. Uh, en. Ik ben er ook van, van overtuigd dat ik daar heel hard voor heb gewerkt en dat daar, ik heb daar ook relaties voor opgegeven en zo. Um, maar ja, ik kan het niet anders. Ja. Ik, ik, ik had dat niet, niet kunnen doen of zo. Ja. Dat is gewoon wie ja. ik ben en, en ik wilde daar graag hard voor werken.
0: En uh, ja, je, je zult nooit weten hoe het, hoe het anders zou. Uh... Ja. En dan kan je dat nou zeggen, nou dat is dan geluk of misschien zelfs faith, weet je wel, of universum, hè? misschien dat glas ja. of net die paar publiekstemmen. Je kan ook denken, ja, maar als je ergens en keihard voor gaat. en je bent overladen met passie en talent op dat gebied. Mm -hmm. dan lijken toevalligheden vroeg of laat, links of rechts, wel op je pad te komen. Want je geeft gewoon heel hard gas in een bepaalde richting. die congruent is met wie jij bent en ja. wat bij jou past. Ja, uh, dat, dat, dat yeah?
1: zou wel heel um, logisch zijn om <laughs> van je ego. om dat naar jezelf toe te schuiven. Um, maar dan krijg je een beetje de secret uh, uh, Verhaal hè? Van Als je maar iets visualiseert Als je maar hard genoeg wil Als je er maar goed genoeg voor inzet uh, Als je maar elke dag opschrijft en, en als je maar hard genoeg werkt Dan komt het naar je toe Maar ik denk dan toch altijd aan de, de mensen in Afrika Die honger hebben denk die, uh, ja. die, 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 die hebben niet Die kansen die wij hebben um, En die denken ook elke dag Aan uh, eten En die krijgen het nooit
0: uh, dus ja. Uh, yeah. Ja, dus op, op het feit dat, dat je hier bent geboren in Nederland. Dat is al stap 1. Dat, ja. dat je ook nog eens gezond wordt geboren. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat is al. Um, dan ben je al bij de, de lucky few, de lucky 1% ja. of the world. En ja. daar heb je natuurlijk niks voor gedaan. Dat is alleen nee, maar gelukkig. Dat, dat is Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Ja. 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 En vervolgens. Oh, Siri, die doet gewoon mee in yes. het interview. Ja. <laughs> <laughs> ja, zo. Wat, wat is er goed, vraagt Siri? Ehm. Um, uh, als je jouw theorie dan... Uh, en ik vind het heel interessant, laat dat vooropstellen, doortrekt... dan zouden mm -hmm. dus mensen kunnen zijn die uh, keihard werken... om bijvoorbeeld door te breken als cabaretier. Ja. Uh, ze zijn super gepassioneerd daarover. En ze zijn ook nog eens heel talentvol. Ja. En ze hebben moed en lef en ze kunnen tegen kritiek... en ze gaan maar door. Maar zij hebben even niet het geluk aan hun zij. Zij hebben even net niet die publieksprijs... of net niet die ja. met het Impresariaat op een pad komt. En het lukt hun dan gewoon niet. Is dat ja. wat je stelt?
1: Um... Ja, in zoverre dat ik uh, ik zie ook mensen waarvan ik denk... waarom hebben die geen volle zalen? Want die zijn natuurlijk ook echt uh, heel erg goed. En hun voorstelling zit goed in elkaar. En ik weet zeker dat er een markt voor is. Um, en die hebben dan misschien wel de creatieve skills... om mooie teksten te maken. Maar die hebben dan misschien niet de marketing skills... om um, 100.000 volgers op Facebook te hebben... waardoor ze een zaal vol krijgen. Of ja. die hebben niet de marketing skills om... Nou ja, ze worden nooit uitgenodigd bij de Wereldraad of bij Umberto ja. Tan, waardoor ze geen platform krijgen. Ja. Uh, ik denk dat in, in het jaar 2000, toen waren er, denk ik, vier zenders. Ik gok dat er uh, Nederland 1, 2 en 3 was en RTL 4. Uh, dus als je dan op tv kwam, dan had uh, sowieso een kwart van de Nederlanders jou gezien. Ja. Uh, nu, nu zijn er twaalf uh, uh, zenders, Nederlandse zenders al. Ja. Um, waarvan steeds minder mensen tv gaan kijken... Dus als je nu een avond op tv bent... bij de dag erop niet beroemd. Ja. Um, tenminste, ik weet niet meer wie er vorige week bij de Wereldraad door was... of wie er gisteren bij uh, Umberto Tan zat. Nee. Dat gaat zo snel en zo, is zo vluchtig allemaal. Dus als jij nu doorbreekt als cabaretier... Ja, dan moet jij op tien zenders tegelijk komen. En dat is een stuk moeilijker. Ja. Dus ik denk uh, zeker dat ik ook nog wel het uh, geluk heb gehad... dat ik nog in een fase zat dat als je die prijs won...
0: Um, waar het dan echt wel uniek was. Ja. En om dit gesprek dan misschien meteen maar naar een uh, wat spirituele level mm -hmm. te tillen... geloof jij er dan in dat, dat voor ieder in het leven de dingen voor een reden gebeuren? Dus jij hebt dan hebt een beetje extra geluk gehad... waardoor ja. jij bekend bent, volle theaters... en iemand anders die misschien net zo goed of misschien wel beter is dan jij... Uh, ja. die, die bereikt dat niet. Maar voor, voor die persoon, voor deze man of vrouw... zijn er hele andere lessen te leren in het leven waar, waar dit weer meer bij past. Ja.
1: Mm, het zou kunnen. Um, ik zie al de moeilijkste les bij artiesten die de zaal niet vol hebben... is accepteren dat je de zaal niet vol hebt of er iets aan doen. Ja. Um, ja, dat is wel een les die ik ze niet gun. He, dus niet ik gun jou het accepteren van uh, dat dat niet belangrijker is of zo. Ja, ja.
0: Ik gun jou het accepteren van je falen. Nou niet ja, of, de... of het...
1: Uh, uh, want... Je zou ze ook gewoon volle zalen kunnen geven. En dan het inzicht kunnen geven dat het niet belangrijk is. Ja. Dat het niet uitmaakt. Dan, dan is het toch fijner. Ja, ja. Um, ja, dan weet ik niet of er een lot voor iedereen is weggelegd of zo. Ik, um, ik geloof ook wel heel erg in een soort toeval of zo. Ja,
0: ja en nee, wat ik wel heel mooi eraan vind... is dat je, wat ik hierin hoor ook... is dat je heel dankbaar bent. Hè? Dus jij bent niet... Uh... Borsklopperig van, hey, uh, kijk eens. Ik heb het even voor elkaar. En kijk, die pannenkoeken nou is ja. die, die het niet lukt. Even heel gechargeerd gezegd. Maar omdat jij ervan overtuigd bent dat geluk, toeval, zo'n grote rol speelt, zit er ook een ja. hele hoge mate van dankbaarheid in jou.
1: Zeker. Zeker, kijk, het is, het is makkelijk om te zeggen, ik had vroeger een droom en ik heb daar hard voor gewerkt en dit is het dan. Um, maar ja, hoeveel mensen willen nu DJ worden en doorbreken? En ja. die lukt het niet. Ja, ja dus... Uh, ik, ik geloof wel echt in een, in een toeval. En natuurlijk is het wel zo dat als jij kogels afvuurt... is de kans groter dat je iets raakt dan wanneer je één kogel afvuurt. Ja. En ik heb natuurlijk wel, uh, toen ik door wilde breken... alles afgevuurd wat ik had. Ja. Uh, dus dus uh, dan, dan is de kans groot dat je een keer raak schiet. Het zou ook... Het moet niet zo zijn dat je denkt, ja, het is het lot en uh, als, ik, als, het, als de sterren zo staan, dan zal het wel zo zijn. Ik ga lekker op de bank zitten ja. en als ik door moet breken, dan bellen ze het wel een keer. Ja, precies. Dat zou, dat zou uh, uh, het tegenovergestelde zijn. Dat is ook niet waar. Nee. Er zal ergens een gulden middenweg zitten tussen, tussen discipline, talent, doorzettingsvermogen uh, en een
0: grote factor geluk. Ik denk dat het allemaal ja. meespeelt. Ja, het is interessant. Het is de hele hypothese van deze podcast. Hè? Van zijn er stappenplannen naar geluk en of succes? Ja. Nou ja, geluk en succes, dat zijn natuurlijk ook weer twee compleet andere ja. dingen. Dus laten we het ook straks over geluk gaan hebben. En um, ik geloof er zelf in dat er wel, dat er wel degelijk, wat jij mm -hmm. ook zegt, nou ja, patronen zijn van succes en ja. stappenplannen naar succes. En in het voorbeeld wat je net noemde, zeg je, ja, iemand mist dan net een stukje marketing. Ja, ja dat is dan blijkbaar onderdeel van het plaatje wat je moet hebben. Ja. Um, sterker nog, ik denk te zien dat mensen die geniaal zijn... maar slecht in in marketing, die komen volgens mij minder ver... Mm -hmm. dan mensen die medium zijn, maar geniaal in marketing. het ja. is een beetje, een beetje triest, maar volgens mij is dat uh, wel wat er aan de hand is.
1: Ja, in deze wereld zou je daar heel erg gelijk in kunnen hebben, ja.
0: ja. Um, in mijn ogen zijn de, de, de stappenplannen naar geluk... Um, nee, laat ik een vraag stellen. Vind jij de stappenplannen naar succes moeilijker dan de stappenplannen naar geluk. Want voor deze mensen die dus niet doorbreken in het theater... wil niet mm -hmm. zeggen dat dat ze per se ongelukkig maakt. He, dat zijn weer nee. andere factoren. Ja. Um.
1: Zo, het is een, het is een vrij uh, uh, intense vraag die je stelt. hè? Dan zijn de... ben, ben, ik,
0: ben ik er heel van bewust?
1: Ja, is de stappenplan naar geluk makkelijker... dan, de, dan jouw stappenplan naar je succes? Vroeg je dat?
0: Ja, dat was de vraag. Ja,
1: Ja. Ik, uh, nou in, in zoverre zijn er misschien wel overeenkomsten dat ik dus zeg... dat succes, daar is niet een vast omlijnd stappenplan voor. Dat is natuurlijk met geluk ook zo. Um, tegen de een zeg je, als jij zoveel uur per dag aan je marketing gaat besteden... en je gaat uh, je talent verder ontwikkelen... en je gaat uh, 10.000 uren in hetzelfde stoppen, zodat je je skills ontwikkelt dan zal dat succes gaan opleveren. En dan zorgt de dosis geluk ervoor... of dat wel of niet gebeurt. En bij geluk is het ook zo... daar heb je ook uh, ingrediënten... die je kunt toevoegen... zodat je inzicht krijgt in wat maakt mij gelukkig. Ja. Um, dus je kunt het wel een beetje sturen. Tegelijkertijd zijn er ook factoren... waar je geen invloed op hebt. Sommige dingen zijn aangeboren. of, ja. of uh, uh, Soms uh, zit het lotje even niet mee. En... Um, maar het is, is wel zo dat je geluk tot op een bepaalde hoogte kunt beïnvloeden. Ja.
0: ja, want om terug te gaan naar waar we het net over hadden. Als je in Afrika wordt geboren, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. heb je even wat minder geluk. Het is trouwens, irritant het in het Nederlands. dat we hetzelfde woord hebben voor happiness en voor lak. Weet je wat ja. ja. Je hebt geluk dat je in Nederland wordt geboren, als in. Dan, dan ben je lucky. En om het nu even over happiness te hebben. Um, het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat iemand in Afrika. onder. ogenschijnlijk hele. Uh, nadelige omstandigheden ja. heel erg gelukkig kan zijn en heel veel voldoening uit ja. het leven kan halen. Terwijl, ja, kijk hier in Amsterdam om je heen, we hebben alles wat ons hartje begeert. We hebben hier een Apple ja. Store met een trap van een ton. En uh, we zijn, uh, zijn gezat depressieve, ongelukkige mensen. Ik zag afgelopen week de documentaire van Avicii. Uh, en daar zit letterlijk,
1: ik dacht nog, die, moet ik, die zin moet ik eruit knippen en die kan rechtstreeks mijn, mijn uh, masterclass geluk in. Um, daarin zegt hij van, ik voldoe aan alle voorwaarden om gelukkig te zijn. Met andere woorden, maar ik ben het niet. Huh. Uh, en uh, ja, weet je, de DJ's van tegenwoordig, ze gaan allemaal met hun vliegtuig, uh, met hun eigen vliegtuig naar hun werk. En ze hebben allemaal uh, mega grote huizen. En uh, elke vrouw is onder de indruk uh, van die jonge gasten. En, uh, uh, maar ja, dat is dus blijkbaar niet de sleutel tot geluk. Ja, um, ja dat is interessant. Ja, dat, dat maakt en, hopeloos. Ja, verder. Ja, nou ja, en dat, dat geeft ook meteen wel. Een, een richting aan jouw vraag van, of, of aan jouw opmerking van degene in Afrika... die niks heeft, die zie je soms heel erg gelukkig zijn... en dan uh, Avicii met al zijn miljoenen... Uh, die niet weet uh, hoe die ten plaats moet geven. Dat komt omdat, uh, ze hebben onderzoek gedaan... en als je naar het verschil in geluk zou kijken... Dus als Avicii zich een vier geeft en die gast in Afrika zichzelf een zes bijvoorbeeld... het verschil in geluk, dus die twee punten verschil... daarvan wordt maar 10%. procent veroorzaakt door omstandigheden. Dus waar je, waar je huis staat... Uh, of je uh, ziek bent of niet... of je lichaam het doet of niet... Uh, of je rijke ouders hebt of niet... of je hebt gestudeerd of niet... dat zorgt maar voor
0: 10%... voor het verschil in het geluk dat we ervaren. Dus maar heel weinig. En die andere 90% verdeelt die zich... tussen bijvoorbeeld mindset en, en genen? Aanleg?
1: Uh, ja, nou precies dat. Um, jij praat hier ook veel over, dus je weet er ook veel van. Maar dat is het precies. Uh, tussen de 36 en de 40 procent is genetisch bepaald. Dus daar kun je zelf niks aan doen. Daar kun je, je ouders ja. schuld van
0: geven, maar daar houdt het op. Je hebt een aanleg voor depressie, of je hebt een ja. aanleg om, dat om nee positief, te te denken, ja, ja. positief te denken.
1: En, um, en dat is niet zo. Dus, maar de, als ik dan zeg 36 uh, tot 40 procent, dat betekent dat niet dat het verschil in cijfer dat je zelf zou geven 3,6 of 4 is nee van het verschil ja He, dus als jij jezelf een 9 geeft en ik mezelf een 8 van die een, ene punt verschil daarvan is 36 procent genetisch bepaald ja en dan um, en blijft nog 50 procent mindset over en dat is puur wat je denkt en wat je doet en hoe je handelt ja en, um, en daar kun je daar kun je je dan nog enig invloed op uitoefenen
0: en Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, in hoeverre is mindset dan weer nurture en nature? Hè? Dus kan je ja. iemand het 100% verantwoordelijk nemen? Uh, uh, of ja, ver verantwoordelijk houden voor zijn eigen mindset? Of kan je ook op dat gebied ja. weer denken? Ja, jij kan er niet zoveel aan doen dat je negatief denkt. Want jouw omgeving of je ja. opvoeding of...
1: Ja, of het zit in je. Ja. Ja, um, ja dat is altijd een, uh, uh, dat is een goede vraag. Daar ik bedoel even alsof jij een
0: alwetend uh, geheel nee, ja, bent, maar ik vind het interessant om het erover te hebben met je.
1: Ja, het is ook heel interessant en daar, daar ga je natuurlijk, uh, de exacte getallen kom je nooit uit. Maar uh, het is reuze interessant om te kijken tot hoe ver je mensen kunt beïnvloeden in geluk. Uh, maar er schijnen wel uh, bepaalde methodes te zijn of bepaalde uh, handvatten te zijn. Dat als mensen dingen, bepaalde dingen uitvoeren, dat ze daar gelukkiger van worden. Ja. Um, ja, dat is altijd interessant om die onderzoeken te zien. Ja. ja.
0: Nou, ik was wel dadelijk ben ik heel benieuwd naar wat meer van jouw uh, wijsheden, inzichten, lessen die je ook deelt in je masterclass, geluk. Om daar misschien een klein ja. sneak preview zo meteen van te geven. Terug naar uh, ja, jouw eigen verhaal, zeg maar. Uh -huh. Want je, je hadden toen de publieksprijs voor Kameretten. En toen zei je even snel tussen neus en lippen door. En uh, Een half jaar later stond ik al 170 keer of startte jij met een ja. theatervoorstelling. Uh, die je volgens mij uiteindelijk 350 keer ja. hebt gespeeld. ik heb
1: twee jaar gespeeld, ja.
0: Dus, is, hoe... Laten we daar eens mee beginnen. Hoe is het om dezelfde voorstelling in twee jaar tijd... 350 keer te spelen? Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, dat... dat uh, ik krijg heel vaak de vraag van... Is het niet gek om elke avond hetzelfde te doen? Maar ja, iemand die pizzadozen fout achter een lopende band... die ja. doet ook elke dag hetzelfde. Ja. Um, en en uh, iemand, uh, een voetballer... die moet ook elke dag een bal tegen een maar bal trappen. Ik denk trappen.
0: ook een accountant en een consultant en een manager. Ja, die, en die vullen een elke die... dag
1: Excel-sheets in. of ik Alleen... Uh, ik doe het elke avond in een ander theater met andere mensen. Dus het is voor mij een soort, een soort uh, potje tennis. Ja. Ik weet dat ik ga winnen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Want ik kan heel goed tennissen. Ik, op het podium dan. Ja. Um, alleen, ik probeer de wedstrijd zo mooi en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dus ik sla een bal een keer in mijn topspin. Of de, en dan krijg ik een lach terug van de zaal. Of een mooie stilte. Of ik voel iets in de zaal. Of er gebeurt iets in de zaal. En ik probeer... Zo mooi mogelijk te tennissen. En, en, en ik heb die zaal nodig om een soort ritme in de avond te krijgen. Ja. En uh, ik, ik vind het helemaal niet erg om elke avond uh, een tenniswedstrijdje te spelen. Nee. Uh, en, en zo zie ik mijn, mijn voorstellingen ook.
0: Dus die 350 hadden er wat jou betreft nog wel meer kunnen zijn?
1: Ja. ja, kijk, op een gegeven moment heb je wel alle zalen in Nederland gehad.
0: Maar dan word je, dan, nou, uh... is het niet lekker hoe, en misschien daarna saai, maar in het begin lekker hoe zelfverzekerd je dan wordt met zo'n show. Want je hebt ja. alle. Ook alle onverwachte dingen al een keer meegemaakt. Ja. Dus daar heb je alweer de beste grap. Heb je op de ja. planken liggen. Als reactie erop. Is dat, is dat een heerlijk gevoel? Of is dat misschien een beetje saai?
1: Nou ja, ik vind het dus heel lekker. En dat vind ik ook met de, met de masterclass die ik nu speel. Uh, dat wat ik zeg is waar. Is wetenschappelijk onderzocht. Uh, ik hoef niet per se grappig te zijn. Want daar is de voorstelling in dit geval helemaal niet voor gemaakt. Dus die voorstelling is, gaat tot nu toe altijd goed. En. Uh, ja, dat, dat is een. Ja, ik moet wel zeggen dat, dat ik de eerste paar jaar dat ik optrad, dat je wel die bevestiging nog veel meer zoekt dan nu. Want dan is de lach namelijk de enige bevestiging ja. die er bestaat. En nu is het bij mij ook de bevestiging als ik een stilte kan laten vallen. Ja. Zo, dus nu kan ik veel meer. Uh, ja, met veel meer nuance spelen. Terwijl ik 15 jaar geleden alleen maar wilde rammen. En zoveel mogelijk
0: grappen in ja. anderhalf
1: uur wilde stoppen.
0: Ja, de, de decibelmeter was jouw graadmeter voor ja. hoe succesvol de voorstelling Precies. was. Hoe harder
1: er werd gelachen, hoe beter het was. Um, punt. Ja. En nu is het mooi als mensen heel hard lachen. En daarna ook zich ongemakkelijk voelen. Of, of ook nog na afloop zeggen. Goh, dat filmpje wat ik zag, dat deed ik zo'n pijn. Of dat raakte me. Of, uh, uh, nu mag het, uh, het palet wat meerdere... Uh, Meerdere dingen ja. hebben, ja.
0: En dan uh, ga je je tweede... of je volgende voorstelling schrijven. Ja. Dan ben je inmiddels... Hè, ben je wel een naam. Een ja. gevestigde naam. Hoe is dat? Ja, ik dacht dat dat heel moeilijk zou zijn.
1: Uh, juist omdat je... als je 23 bent... en je, je, je wint een festival... dan bereid je dat... dat uurtje wat je op dat festival had... bereid je uit tot anderhalf uur. En dat is ongeveer je eerste show. Maar ja, dat is eigenlijk wel... 23 jaar van je leven aan materiaal wat je hebt gespaard voor ja, die ene show. Ja. En voor je tweede voorstelling ja, heb je anderhalf jaar de tijd of twee jaar de tijd om, dat, om daarover na te denken. Dus ik dacht, ja, dat gaat mij nooit lukken. En blijkbaar uh, had ik in die anderhalf jaar toeren of twee jaar toeren zoveel routine opgedaan. dat die tweede voorstelling eigenlijk vrij makkelijk eruit kwam. En uh, dat is iets wat ik, waar ik ook heel erg blij mee ben. Dat ik onder een bepaalde druk uh, uh, het schrijfproces vrij snel achter me kan laten. Ik heb vrij snel al een basis voor een nieuwe voorstelling op poten staan. Waar uh, collega's vaak zeggen dat ze een half jaar of een jaar met een voorstelling bezig zijn. Jo, Ik schrijf hem in twee maanden. Maar ik sluit mezelf dan wel op. Of ik ga op ja, vakantie okay. of ik ga reizen of weet ik veel. En dan, dan schrijf ik hem daar. En dan kom ik na twee maanden terug. En dan... Dan is het eigenlijk nog een kwestie van samen met een maatje van me. Paul Smit. Een hele interessante gast. Die moet je een keer uh, interviewen. Ja, genoteerd. Um, uh, dan gaan wij samen sparren. En, uh, en dat, dan hebben we hem eigenlijk in, in drie, vier weken ook weer uh, klaar. Dus eigenlijk in, in een jaar
0: wow. maken we weer wat nieuws. En heb je dan in Dat jaar of half jaar daarvoor al heel veel notities gemaakt, die je dan in die twee maanden erbij pakt om je nieuw te showen, of kan je echt from scratch in twee maanden eigenlijk al een theaterprogramma ja, schrijven? Ja, er zitten
1: natuurlijk wel wat gedachten en, en wat je op dat moment in je leven bezighoudt, en dus dat zit allemaal wel in je achterhoofd. En je hebt ook wel wat uh, schriftjes waar aantekeningen in staan, maar ik weet niet hoe dat bij jou gaat. Dus ik, heb dan, ik heb heel veel schriftjes waar de eerste bladzijde vol staat. En dan een andere vakantie koop ik weer een ander schriftje. En dan schrijf ik ook weer de eerste twee, drie bladzijden vol. Ja. Dus ik heb heel veel schriftjes met de eerste paar bladzijden vol. Maar dat maak ik nooit af.
0: Ja. Ja. En dan die eerste try-out. Uh, vind je dat spannend? Of, of ben je ja. inmiddels zo ervaren dat je, dat je daar... Uh... Ja,
1: als mensen zeggen wanneer ben je nog zenuwachtig... Of, of wanneer vind je het nog spannend... dan is het bij een eerste try-out. Want uh, dat is wel de vuurdoop voor alle grappen. Um, en tegelijkertijd heb ik ook wel weer nu zoveel ervaring... dat ik heel erg kan genieten van die spanning. Ja. Uh, ik weet nu in welke zaaltjes... ik dat vrij risicoloos kan uitproberen. Uh, waar het publiek altijd super dankbaar is. Dus ja... Als ik... Ja, waar ik, waar ik eerst nog wel een soort... Um, soms voelde ik me nog wel eens zo'n kat... Die zijn, die, zijn, die zijn nageltjes in tapijt zet... als je hem op wilt tillen. Van ik ga hier niet weg... In de kleedkamer. Hè? Ik ga niet het podium op. Ik ben er nog niet klaar voor. Ja. Maar de laatste twee voorstellingen. Dus die Masterclass Geluk en de Oudejaars 2017. Uh, zelfs bij de try-outs dacht ik al, Mogen we beginnen? Ik ben er klaar
0: voor. Ja, vet.
1: En dat is, ja, dat is wel echt een heel uh, zorgeloos vrij gevoel. Ja. Dat heb ik niet altijd gehad hoor. Maar dat is wel uh, iets van de laatste jaren. Ja, dat ik en dan gewoon... kan je dus
0: gewoon echt genieten. Dan sta je ja. twee uur lang ja. op, op de beste van je...
1: Ja en, ja, en dan moeten al je zintuigen aanstaan. Hè? Want bij een try-out dan wil ik en meteen horen hoe de grap valt. Maar als er iemand in de zaal nog een associatie heeft... en die roept die hard op, of even, dan kan dat erbij. Dan dacht ik de dag erop, kan ik nog een grap maken met ja. zijn associatie? of met zijn. Um, dus ik ben dan heel erg meteen aan het luisteren. Ja. Ik, uh, al, alle voorstellingen worden ook opgenomen op video om ze later terug te zien. Maar ik hoef bijna nooit eens terug te zien, want ik, ik weet bij elke grap... Op, op die grap kwam applaus. Op ja. die grap kwam een lach. Die viel iets minder. Voor de daar, die, dat duurde misschien
0: net iets te lang. Omdat ik altijd luister naar de zaal. Maar bizar ja. hoe, wat je zei net al. al je zintuigen moeten aanstaan. Je wordt een soort van hypersensitief. Ja. Bizar hoe, hoe die rekknop gewoon aanstaat. Ja. Dat je eigenlijk s'avonds in je bedje. de exacte twee uur. Ja. woord voor woord en reactiepubliek. alles nog precies weet. Ja, dat kan. Dat ja. kan.
1: En uh, zelfs zo erg dat ik ook. Uh, sommige theaters in Nederland, als ik daar binnen loop, dan denk ik, oh, houten, hoe zag die zaal er ook alweer uit? En ik loop houten binnen, zeg ik, ach, daar zat toen die gast vooraan, die toen, uh, die, die toen met zijn vrouw daar was, en hij was na de pauze niet meer teruggekomen. Allemaal, alle details weet je ook nog.
0: Ja, Heb je ja. een bepaalde routine voor jezelf? Want je zit nu aan een heerlijke, wat was het, shaky? Ja. Uh, ja. Heb je wel de routine van ik eet niet te zwaar... en of ik doe 10 push-ups waar ik het podium op ga... of ik, ben even, ik doe even een dankbaarheidsoefening?
1: Nee, nee, allemaal niet. Dat had ik uh, vroeger wel. Moest ik altijd push-ups doen, inderdaad. Fysiek gewoon opgepompt zijn ja. voordat ik het podium opging. Ja. Uh, en nu denk ik, ja, maar dan ben ik hartstikke moe... als ik het podium op
0: ga. Dat wil ik helemaal niet. Ik ben toch al uh, ja. richting
1: de 40. Ja, nee, nee ik, ik wil gewoon lekker... Uh, uh, nee, het is nu de ene keer... Um, ik vind wel voor mezelf al dat ik wakker moet zijn. Dus Als je het hebt over een ritueel, ik wil gewoon een uur van een uur voordat we gaan spelen, wil ik koffie. En ik drink nooit koffie, maar een uur voordat ik het podium op ga, okay. wil ik koffie. Ja, lekker. Um, dat is het enige eigenlijk. Dat ik, ik, het gaat mij niet gebeuren dat de zaal zegt, goh, volgens mij was hij een beetje moe. Of volgens mij uh, had hij er niet zoveel zin in. Ja. Dat dat mag uh, dat nooit gebeuren.
0: Hey, misschien een hele moeilijke vraag, maar wat, wat is het leukste of gekste dat je ooit hebt meegemaakt tijdens een voorstelling?
1: Poeh. Ja. Nou ja, dan ben je heel snel geneigd om te zoeken naar iets wat onverwachts is of zo, hè?
0: Heb je wel eens borsten moeten signeren? Misschien kun je het in die hoek nou, nou ja, dat, maar dat was nog lang niet het gekste. <laughs> uh. ja. Qua lichaamsdelen een... bedoel je? Of... Wat zei je? Qua lichaamsdelen was dat
1: niet het gekste? Wat nee, je ooit dat, hebt ge... ja, ja, nee, maar ja, borsten. Ja, dat zijn borsten. Nee, wat ik, wat ik tof vond, dat was in Os bijvoorbeeld, maar dat is ook alweer tien jaar terug, uh, dat er uh, iemand tijdens de voorstelling wegging en ik zei, uh, wat is er aan de hand? Je, je, dus, zie, je dus ziet dus ook... ergens een deur op ja. gaan en, uh, en dus, je, dus je legt de show stil, uh, ja. wat is er aan de hand? Uh, ja, uh, we moeten bevallen, hoorde je zo ineens zo. En, uh, en dan is het wel gaaf dat je gewoon hoort... dat er twee uur nadat mensen uit jouw zaal weg zijn gegaan... dat daar een kindje is geboren. Dat, je daar gewoon een gebo dat er gewoon een geboortekaartje naar het theater wordt gestuurd. Dan wow. uh, wil je deze aan Guido uh, uh, doorsturen. Want was het zeg maar. de man die in de zaal zat of ook de, de vrouw? Die de, vrouw zelf, de vrouw zat de, de de zelf hoogzwanger hoogzwanger De vrouw kreeg gewoon weeën tijdens de... En ja, dan hebben we, ik weet niet, misschien sublaag of zo... dat we gewoon de speakers... <laughs> pff, pff, pff. Ik weet niet waardoor het kwam... Ja. Um, ja, dat soort dingen gebeuren. Of dat wow. mensen... Uh, dat je een geboortekaartje van iemand krijgt... En daar staat de naam Guido op. En dat iemand gewoon zegt... Ja, wij hebben elkaar... Uh, uh, we zaten bij jou. We wisten dat ze zwanger was. We wisten nog geen naam voor ons kindje. En tijdens jouw voorstelling keken we elkaar ineens aan. En dachten Goh, Guido is eigenlijk best een leuke naam voor een jongetje. Jeetje. Ja, dat, dat zijn wel dingen die ik... Uh, of um, uh, een, een mooi moment... Uh, dat uh, mijn oma een beetje dementerend raakte. Hè? En dat is denk ik, heb 2005 hebben we het over. Um, dus dat ze niet helemaal ook doorhad wat voor... ja, wel dat ik een beroep had. En dat, maar op een gegeven moment zei ze ook van... Nou, dan kom dan uh, toch een keer nog kijken naar je voorstelling. En uh, toen kwam ze in de kleedkamer vooraf. En toen vroeg ze, uh, waar zijn al die andere mensen... Toen zei ik, nee oma, die 500 mannen in de schouwburg... die komen daar alleen maar voor mij. Ik ben de enige die vanavond optreedt. Nou, toen viel echt de bek open. Toen zei ze echt, oh. Nou, het is toch geweldig, zei ze toen. En in de, in de zaal, uh, mijn, mijn show eindigde met het verhaal... dat mijn oma niet meer wakker werd. Dus dat ik zei van, uh, 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 ik hou ook van jou, oma. Oma, en dat ze inmiddels was overleden. Want een van de boodschappen uit die voorstelling was... je zegt altijd, ik hou van je tegen andere mensen... maar nooit tegen de mensen om wie het echt draait. Maar ja, het kan zomaar te laat zijn. Dus, dus uh, ik dacht ook van ja, ik moet dat ook een keer tegen mijn oma zeggen. En ik zeg dat nu elke avond tegen de zaal. Hè, dat ik dat tegen mijn oma zeg. Maar ik heb het nog nooit echt tegen mijn oma gezegd. Ik hou van je. Dus uh, in, de, in de voorstelling kon ik haar ook echt aankijken wow. op rij 4. en kon zeggen, ik hou ook van jou, oma. En toen ging de voorstelling natuurlijk weer door. Dus moest ik gewoon weer oma. En dat was dan het grapje. Um, maar dat had ze wel opgepikt. Want tijdens het slotapplaus stond ze ook echt zo met de duim omhoog. en weet, Dus dan, oh, wow.
0: dat zijn wel mooie momenten, ja. En ook wel ja. lef dat je dat doet. Weet je, voor hetzelfde geld schiet je helemaal vol. Ja. Ja, en,
1: en zelfs ook daar zou ik dan heel erg van genieten. Ja. Als dat zou gebeuren. Want ik heb... Uh, bijvoorbeeld ook in 2014 had ik een stuk over Wilbel Okkels in de voorstelling. En uh, toen heb ik ook de familie van Wilbel Okkels uitgenodigd. Dus dan weet ik ook dat de weduwe in de zaal zit en de, 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 de kinderen. en uh, ja, Op het moment dat ik toen dat stuk speelde, toen uh, had ik het ook wel kwaad, zeg maar. Maar tegelijkertijd vind ik dat dan... kan ik me niks mooiers voorstellen ja. dan dat zij dat ook voelen. Ja. Uh, dat, het, dat het bij mij ook aankomt.
0: Ja. En de zaal mocht je een traantje laten, de zaal smult er natuurlijk van. Ja, en zo, ja, kijk,
1: je moet het, je moet het niet uh, uh, gaan spelen nee. of gaan vijnsen of zo. Maar, uh, maar als het echt
0: is, ja, laat het er dan maar gewoon zijn. Ja. Ja. En uh, nou ja, een paar jaartjes fast forward, iets meer testosteron in 2016... voor hoeveel duizend man uh, was 12 het? 12.000 man. 12.000, ja. ja. ik heb die foto die, die uh, ja. in je boek staat en die op je website staat... Ja. Ik heb eventjes een foto van mijn laatste show erbij gepakt. Ja. Dat telde ik iets minder <laughs> uh, mensen.
1: <laughs> ja, ja. hoe is dat man? Ja, ja. dat is natuurlijk uh, totale waanzin. Om, uh, om te zeggen we gaan comedy doen in de Ziggo Dome. Dat is Nederland helemaal niet gewend. Ja. Um, ik zou het in mijn eentje ook nooit gedaan hebben. Omdat ik dan de kans van falen te groot zou vinden. Of zo. Wat als, je, als het niet uitverkocht raakt? Of wat als net die ene avond dan niet goed gaat? of zo. Mensen vinden er meteen iets van. Uh, de vorm van mijn voorstellingen vind ik nu ook uh, af en toe misschien iets te serieus om het uh, in zo'n grote vorm te doen. Dus toen het plan kwam om het met z'n vieren te doen, toen dacht ik ja, weet je, ik ben wel een van de, van de mensen die het kan. Die zo'n grote zaal aan kan. Um, en als we de vorm dan zo kunnen maken dat we daarmee uh, kunnen spelen. Dat we dat echt uh, kunnen afstemmen op het Ziggo ja, dan is het wel leuk om een keer gedaan te hebben. En ik had thuis een, uh, een LP van Toon Hermans. En dan zie je hem van de achterkant gefotografeerd. Gewoon netjes in de, met een smoking aan. En dan zie je een vol carré uh, staan, mooi uitgelicht. En toen dacht ik, ja, zo'n foto wil ik ook. Maar dan in de Ziggo En dat is de foto die je hebt gezien. Wow, die, uh, die, ook uh, in een mooi pak. Ja, gewoon netjes zwart pak aan. Geen uh, gekke dingen. Uh, ja, ik wilde gewoon eigenlijk... Ik, ik denk dat 50% van de drijfveer om in het zigodoom te staan... was gewoon het namaken van die foto. <laughs> gewoon, je wil gewoon toch zo'n foto van jezelf aan de muur. Ja,
0: en dat kan wel een hele grote motivatiebron zijn dus.
1: Ja, ja terwijl het je, natuurlijk ja. eigenlijk een soort, een soort ego-dingetje is. Maar ja, misschien ook wel gewoon een soort drang naar het onbekende. Naar dat wat je nog nooit gedaan hebt. Ja. Uh, het is nog niet eerder gedaan. Ja, daar vind ik niet per se een argument. Mm -hmm. maar, uh, maar maakt het wel allemaal spannend,
0: ja. En we hadden het net over zenuwachtig zijn. Was dat weer een momentje dat je even goed zenuwachtig was?
1: Uh, ja. ja. Sterker nog, het tweede jaar uh, Ziggo was ik nog veel meer gespannen dan het eerste jaar. Omdat ik toen... Uh, het, dat was de laatste keer, denk ik, dat ik echt zenuwachtig was. Of gespannen was. Omdat ik had, uh, ik had niet de regie over, over wat ik... Uh, ik ben iemand die... Bij een eerste try-out kan ik ook van genieten. Maar in het secodome moet het af zijn. En ik had op een gegeven moment het idee dat ik in het secodome nog een try-out stond te spelen. Ja. Dus ik was totaal niet in control voor mijn gevoel. Uh, dus ik was helemaal... Uh, ik was echt al... Uh, ja, ja, ik was niet opgefokt. Maar ik was gewoon... Uh, er zat een bepaalde angst in of zo. Maar ja, fuck it. Het gaat gewoon nog... En niet dat ik het niet zou redden... Maar het feit dat het niet perfect is. Of nog niet af ja. is. dat Je, je had daar graag gewoon nog vier try-outs in een andere zaal gespeeld. Met dat materiaal. En dan pas in het singadoom te doen. Dus ik, die tweede keer kon ik ook nog minder genieten dan de eerste keer ja. zelfs.
0: En dat kan er wel in resulteren. Dat je juist de sterren van de hemel speelt natuurlijk.
1: Ja, nou ja en uiteindelijk ging het ook hartstikke goed. Ja. Alleen... Um, nou ja, ik, ik vond toen dat ik daar niet... Uh, wat je zegt klopt wel. Het kan zijn dat het dan ineens woep, eruit rolt. Uh, maar zo voelde het voor mezelf niet. En, en, Ik was toch iets te veel gefocust of zo? Ik wilde iets te veel controle hebben misschien.
0: En, en, en speeltechnisch, technisch zeg maar. Moet je anders spelen in een psychodome? Uh, langer wachten na een grap? Of uh, moet je gewoon letterlijk meer gas geven? Harder praten? Sneller praten? Uh, Weet je, wel? Dus, uh, heb je dat... Is dat zo of niet?
1: Nou, ik denk dat het verschil niet per se is met, uh, tussen het Sigurdome en andere zalen. Maar dat elke zaal uh, aan zich zoiets van zich vraagt. Uh, het Sigurdome, daar zou je namelijk denken: het is supergroot, dus het galmt heel veel, zoals in een kerk of zo. Dus je moet heel langzaam praten, want dan kan het een seconde later achteraan in de zaal zijn. Maar, het Sigurdome heeft echt zo'n fantastische techniek. Ja. Daar maakt dus helemaal geen reet uit. Je kunt gewoon. Zelfde tempo praten, zelfde, uh, je hoeft daar geen rekening mee te houden, omdat het zo perfect klinkt in het synchroon. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naar, ik noem een dwarsstraat, uh, Theater aan het Vrijd of in Maastricht, daar kunnen 900 man in de zaal, maar dan sta je gewoon in een kerk. En als ik daar zo met in mijn handen klap, dan hoor ik ze dan hoor ik hem nog twee of drie keer ketsen. Dus voor 900 man in Maastricht moet ik beter opletten hoe snel ik praat en hoe verstaanbaar ik ben... dan in het Ziggo Dome. Ja. Dus um, ja, het is meer per zaal... afhankelijk dan van... Uh, dan van hoe groot die per se is. Ja. Ja,
0: ja. En de adrenaline boost daarna? Kan je, kan je slapen? Of, of heb je zo'n natural high... van, van voor 12.000 mensen spelen? Dat, uh... Ja, dat had ik dus de eerste keer Ziggo Dome wel. De tweede keer Ziggo Dome, wende dat alweer. Ja, ja.
1: Dat... Um, dat zeg ik vanavond ook in de masterclass. Uh, uh, toen ik de eerste keer in Gorkum stond voor uh, 56 mensen. Dat was uitverkocht in het theater Pant in Gorkum. Want er kunnen we er niet meer in. Dat vond ik fantastisch. Ik, zette, 56. ik had nog nooit eerder dat mensen speciaal voor mij een kaartje hadden gekocht. Terwijl ze mij niet kenden. Terwijl ze, uh, en dat was in 2001 dan is dat ja. geweest. Mensen kennen mij niet. Ze kopen wel een kaartje voor me. Ze komen alleen maar naar het theater speciaal voor mij. Ook al zijn het op een 56. Ik, ik vond het fantastisch. Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde. En ja, jaar daarop stond ik in Gorkum in een zaaltje. Eh, niet meer in het pand, maar in een ander zaaltje waar 200 man in konden. En eh, vier jaar later stond ik in Gorkum in een zaaltje waar er 600 in konden. Um, maar, en dat vond ik iedere keer tof. Want iedere keer gebeurde er iets nieuws. Zo, andere zaal. Wauw. Hebben we dit weer bereikt? Hebben we dat weer bereikt? En, en, ja, en op een gegeven moment sta je voor het Dome. En toen dacht ik ook: ja, in het Dome dacht ik: oké, okay, 12.000 man. Maar ja, als ik nou dat, dat gevoel van 15 jaar geleden. van uh, het pand in Gorkum voor die 56 mensen terughaal. dan was dat gevoel eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, alleen blijkbaar ben je zo erg gewend aan ja. dat het steeds groter ja. wordt. dat op een gegeven moment 12.000 man hetzelfde voelt als die 56. Ja. Ja, dan moet je jezelf eens af gaan vragen. Komt er dan na die 12.000 man nog een stap? Moet je dan nog meer? Moet je dan nog verder? Jij vroeg in het begin... Hè, van uh, 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 wat zou je dan nog willen? Of het, ja, nee, ja, what's ik, next? Ik heb, ja, what's next? Ik heb al wat ik wil.
0: Ja, ja, twee van je collega's die zijn dan naar de, naar de Kuip gegaan. Hè, ja. Die hebben het dus letterlijk aangepakt. Maar, sorry ja. ik onderbreken, je zegt... van ja, moet je dan altijd maar meer willen? Is eigenlijk de stelling? Ja,
1: ik geloof niet dat daar het geluk in zit. Hè? Dus uh, uh, de Kuip... ja. Ja, ik geloof ook niet dat ze daar zelf gelukkig van zijn geworden, heel eerlijk. Kun je daar wat over vertellen? Of... Nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch... Uh... Nou, dat moet, voor de mensen die luisteren, die niet weten wat het over gaat... Jan Dino en Najib Amhali hebben de Kuip afgehuurd en uh, die hebben dat gedaan. Wat natuurlijk ontzettend veel lef vraagt. Wat natuurlijk, uh, en daar is Jan Dino een extreme held in... dat hij dat gewoon aan heeft gedurfd om dat gewoon af te huren... Alleen drie weken daarvoor stond hij met ons in het Ziggo Dome. En uh, ja, dan moet je dus uh, je aandacht gaan verdelen. Um, hij heeft ook gedacht van... als ik in de Kuip sta, moet ik dat niet in mijn eentje doen. Ik wil mijn succes delen. Dus hij had ook broederliefde erbij. Hij had Rue Verveer erbij. Hij had Najib Amhali. Hij had zoveel dingen erbij... dat het uiteindelijk maar twintig minuten stand-up in de Kuip was. Wat vanuit Jandino geredeneerd uh, heel logisch was... omdat hij heel veel mensen de kans wilde geven... Maar het publiek wil gewoon het liefst de anderhalf uur Jan Dino zien. Dus het publiek dacht, ja, het is weinig comedy. Jan Dino dacht, ik, ik wil al mijn vrienden een kans geven. Dus, dus ja. het, het, ik denk dat het een soort compromis is geweest van alles... waardoor het uh, niet dat is geworden wat ze hadden gehoopt.
0: Ja, ja snap ik. Uh,
1: maar nog steeds alle credits naar dat, dat mensen het lef hebben om het zo te doen... Uh, maar of ze er gelukkiger van zijn geworden... Ja, ik denk dat het gewoon een ding is op je bucketlist. Waar je dus op korte termijn ja. even... Dat kun je afvinken en dat geeft dan een stootje... En dopamine ja, en al die dingen. Um, maar op lange termijn denk ik dat de kunst is om... Ik sta vanavond in deze zaal hier in Amsterdam. Ik wil vanavond genieten. Ja. En vanavond in het nu zijn... En samen met die zaal een leuke, leuke voorstelling maken. En dat gewoon uh, elke avond... Ja, ja, ik denk als je daar het geluk in vindt, dan maakt het mij niet uit hoe groot die zaal is. Of ja. Uh, uh. Nee, ja, dat.
0: Uh. Dat is de kunst. Ja, ik, maar ik zie ook aan je en ik voel aan je dat je ook echt geniet. Als je nu dan denkt aan vanavond, dat jij er ook zin in En net voor het interview dat je ook zegt, ja. nou ik heb zin in dit interview. Ja. Weet je wel? Ja. En dat is, uh, dat is denk ik wel de kunst.
1: Ja, maar dit interview vind ik ook, dat is nu, ik ben nu wel, we zijn nu wel heel veel over mij aan het praten. Maar dit interview vind ik ook heel erg interessant. Omdat je uh, in alle interviews die ik heb gehoord. Want ik volg jou dus uh, online. Ik volg jouw podcast. Um, het gaat om een soort human interest. Maar je bent zelf ook de zoektocht naar geluk. De zoektocht naar succes. Uh, welke randvoorwaarden kun je invloed op hebben. Welke niet. Um, dus de, de vragen die jij in je podcast stelt. Die vind ik al mijn hele leven interessant. Ja. Um, en wat ik zelf ook heel leuk vond... dat zei ik vanmorgen tegen mijn vriendin... en die vond het heel stom. Ik zei, kijk, dan heeft, uh, uh, Thijs heeft een podcast... en dan kondigt hij aan uh, mijn gast Maarten van der Weijden. Uh, en dan hoor je 100% Thijs. <lacht> dacht ik, ja, maar dan gaat het niet meer over Maarten van der Weijden... En dan is de eerste volgende zin. Ik zit hier met Maarten van der Weijden. Ja, maar dan moet je tot 100% Thijs. Dan gaat het over jou. Terwijl je Maarten van der Weijden gaat interviewen. En, en in jouw openingsmuziekje. Uh, 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 thijs, 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 Thijs. Ja, het is vijf, zes keer Thijs. Maar hij interviewt iemand anders. Dus dacht ik. Toen was mijn vraag eigenlijk. Maar de, en de, die vraag heeft me dus al een tijdje gefascineerd. Was het de bedoeling dat je in je podcast alleen maar mensen ging interviewen? Of was het de bedoeling dat je ook gewoon uh, dingen in je eentje zou doen?
0: Nee, uh, wat leuk, dat rijden rollen om. Uh, ja, maar dat, dat was wel een oprechte... Ja, allereerst uh, super tof ja. om te horen dat je mijn podcast luistert. Mm -hmm. uh, ja. um, meestal als ik mensen interview, sta ik eerst uit te leggen wie ik ben en wat ik doe. Ja, maar maar ik, ik dacht dus jou. ook echt
1: dat dat de reden was dat jij kon zien dat ik jou volgde, dat, ik, dat jij mij daarom had uitgenodigd.
0: Dat ik kon zien dat jij me volgde? Ja, ik weet helemaal niet of je oh, dat kunt zien. Nee, dat maar. Nee, was maar zo'n mm -hmm. feest. Nee, nee. Um, uh, ja, het oorspronkelijke idee was, ik dacht ik doe om en om. Ik doe de ene week doe ik een interview. Ja. En de andere week een Thijs-only. Ja. En dat heb ik uh, een maand volgehouden. En toen dacht ik, ja, die Thijs-only afleveringen kost zoveel energie ja. en tijd. Toen ik echt voor een uurtje materiaal was ik gewoon een hele middag bezig.
1: Ja, nou, dat vind ik nog steeds uh, uh, super snel dat je dat dan zou maken. Maar...
0: Ja, en uh, dus toen heb ik maar besloten om. Uh, dus volgens mij mijn eerste acht afleveringen... daar vind je nog wel drie of vier daarvan ja. zijn Thijs only. Ja, en een keer en daarna... aan het
1: einde van het jaar of zo. Zo'n samenvattingje die je dan ja, zelf heel veel doet, ja. een filler heb je natuurlijk ja. uh,
0: soms. Ja. Ja. Leuke, leuke vraag. Ja, maar ja. ik... Ik, um, ik heb die vaak al vaker, vaker gekregen. En ook 100% Thijs show. Hè? Wat is dat dan? Ga je 100% over jezelf lullen? Een, ja. Een uh, avond lang? Ja.
1: ja. Maar, dat, maar dat, ja, daar heb ik films van YouTube gezien. dat jij, jij hebt zelf ergens nog wel de ambitie om het theater in te gaan. Ja, sterk, ja Je staat in het ja, theater, ja. Maar, maar je zou dat het liefst nog veel meer uitbreiden, volgens mij.
0: Nou ja, en dat is denk ik een heel mooi bruggetje ja. naar de masterclass Gelukt. Oh. Want dat is... Uh, ja, we gaan het gewoon weer over jou nu, hebben. Nu moet ik weer iets antwoorden. Ja. En dat maakt dat ik hier al heel lang naar uitgekeken heb om jou te ontmoeten ja. en mij te interviewen. Want, maar mijn grote droom is om eigenlijk de wereld van persoonlijke ontwikkeling... Mm -hmm van heel inspirerende seminars... waarbij je heel veel leert over het leven... over wat je wil, over wat jou gelukkig maakt... over hoe jij succes definieert, whatever. Ja. He, dus die wereld van inspirerende seminars... die vaak duizenden euro's kosten... die meer dagen zijn. Die wereld wil ik... Beschikbaar maken voor het grote publiek. Ja. Want die wereld van, van seminars, ja, die 1 à 2 procent gekkies, denk ik, gekkies, die dan bereid zijn om 2K uit te geven en drie dagen in hotel te duiken. Versus even gewoon, uh, niet door enige kennis hoor, ja. maar ik denk 80% van de Nederlanders die gewoon zegt: Hé, hey, avondje uit, het theater vind ik leuk. Ja. He, dus dat is mijn grote uitdaging, mijn grote droom en passie om uh, de, ja, de, de wereld van seminars naar het theater te halen. Ja. En toen zag ik ineens staan Guido Weijers masterclass geluk. In ja, het theater. Ja, en. Ja. De... Ja, er nee, is een vraag. Eén ja. vraag is: uh, wat, wat was jouw drijfveer? En heb je net al een beetje verklapt, maar om, om, om dat te gaan doen? Mm -hmm. en, en, en twee, ik ben wel benieuwd, kan je wat uh, aan mijn luisteraars wat van de tips uh, delen? Ja,
1: maar het, het is uh, wat jij zegt. Um, ik heb. Voordat ik het theater inging, uh, dus bij mijn opleiding vrij tijdsmanagement, heb ik stage gelopen bij een bedrijf dat workshops voor bedrijven gaf. En presentaties voor bedrijven gaf. Trainingen aan bedrijven gaf. in-company trainingen. Um, en dan vond ik ook altijd reuze interessant. En ik dacht als het mij in het theater niet gaat lukken. Dan kan ik in ieder geval altijd nog voor bedrijven workshops gaan geven. Um, en wat ik nu doe is eigenlijk dat. En wat jij zegt is ook waar. Voor een bedrijf. Mensen betalen echt klauwen met geld. Om twee dagen lang naar iemand te luisteren. Of soms is het ook maar gewoon een halve dag naar iemand te luisteren. Die ze dan moet inspireren. En dan... Uh, ja, dat klinkt extreem arrogant. Maar ik weet zeker als jij vanavond mijn voorstelling uitloopt. Dat je denkt, ja... Nu heb ik voor 25 euro... Exact hetzelfde gezien als wat een psycholoog een half jaar tegen mij had kunnen zeggen. Of wat, uh, wat ik in ja. een seminar uh, van uh, honderden euro's had kunnen leren. Um, ja... Ja, dus ik, ik kan dit ook voor bedrijven doen en er heel veel geld voor vragen. Maar ja, theater is mijn wereld. Ja. Dus ik vertel dit gewoon aan iedereen die het wil horen. En dan voor een veel lager bedrag. Ja. Maar in essentie is het eigenlijk gewoon een theatercollege dat ik vanavond geef.
0: En je hebt dus altijd al, behalve je fascinatie voor theater, heb je ook een fascinatie gehad voor ja, inspiratie, ja, trainingen? Ja, de, 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 de persoonlijke ontwikkeling.
1: Ik ben ooit in 19... 95, geloof ik, 96 al. Toen was het Emil Ratelband hè, en neurolinguïstisch programmeren en dat soort dingen. Toen kreeg je Wayne Dyer met de kracht van het nu en uh, allemaal dat soort uh, dingen. En ik vind het altijd interessant. En als je daar nog, uh, ik denk als je daar een vleugje humor aan toevoegt en wat persoonlijke verhalen, dan, uh, dan uh, tegenwoordig is het dan uh, meer Deepak Chopra en uh, uh, hoe heet die andere van het uh, non-dualisme? Um, Tolle en Tolle en dat soort figuren. Ja. Iedereen is op zoek naar hoe word ik gelukkig, hoe word ik succesvol. Ja, de, maar dat, daar mag af en toe ook wel een keer een vleugje humor bij zitten... of een, een, een vleugje luchtigheid. Ja. Um, en dat heb ik geprobeerd in deze voorstelling. En, en, dat hebben... is, dat is en persoonlijke interesse. En dat ik toevallig ja. de, uh, de mogelijkheid heb om het in een theater te doen.
0: En jij benadert vooral de wetenschappelijke kant, toch? Dat je in jouw show een samenvatting geeft van wat je net eigenlijk ja. al zei. Echt die harde cijfers van 10% is ja. uh, omgevingsafhankelijk, nou enzovoorts. Um, en waar heb je alles vandaan getrokken? Uit welke hoeken en gaten heb jij die, die, die onderzoeken en die data? Gehad? Ja,
1: ik, ik heb denk ik waarschijnlijk uh, negen van de tien boeken die ik heb gebruikt, zijn waarschijnlijk uh, de boeken die iedereen heeft gelezen. Dus dan heb je World Book of Happiness, uh, uh, Op naar Geluk van Abdijksterhuis. Uh, uh, maar zo zijn er uh, honderden zelf hulpboeken over geluk. Waar, hoe word ik gelukkig? Dan heb je ook de, de Deepak Chopra's en de, de spirituele wetten voor succes. En weet ik, die heb ik ook allemaal ooit ge gelezen. De Wayne Dyers van niet morgen maar nu. Uh, het Neurolinguistisch Programmeren, The Secret. Uh, maar ik vind ook overal iets van. Dus het is ook heel makkelijk om er dan een voorstelling van te maken. <lacht> en uh, ik dacht ook van dat uh, vaak als je het hebt over geluk... is er meteen iemand die iets daarbij verkoopt... He, dus als ik een cursus uh, meditatie verkoop... Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen dat je van meditatie gelukkiger wordt. Dat kan ook best zijn. Alleen, dat is niet het enige waar je gelukkiger van wordt. Uh, yoga kun je best gelukkiger van worden. Maar yoga is niet uh, het enige en heilzame... Het is geen essentieel de, ingrediënt van nee, een gelukkig leven. Nee, nee. Het is, uh, dus ik dacht, ik moet, het, uh, ik moet dus een algemeen... Ik moet dus één theatercollege maken over... Over alles wat we weten. of ja. In ieder geval over een heel breed spectrum. Niet alleen maar mindfulness, niet alleen maar yoga, niet alleen maar uh, ge oh, geld. Sommigen zeggen ook: je moet, uh, gelukken, je moet succes nastreven, want dan word je gelukkig. Uh, ook totale misvatting. Um, dus ik dacht: ik moet, ik moet het iets wetenschappelijker aanpakken. Ik moet er boven gaan hangen. Kijken wat we allemaal weten over geluk. Hoe we het meten. En dan ben ik naar de uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam geweest. Daar heb ik masterclasses gevolgd. Uh, ik ben naar Butaan geweest om het uh, Bruto Nationaal Geluk te bestuderen. Waar ik overigens niks meer heb gedaan. Want het was eigenlijk niet te projecteren op de maatschappij zoals we die hier hebben. Uh, Zelfstudies gedaan. Uh, ja, van
0: alles. Ja. Tof. En, en daar een, een anderhalf uur van gemaakt. Het is niet zo dat jij in je voorstelling zat te prediken dat je gelukkig wordt van, uh, van yoga. En dat je vol, vervolgens bij de uitgang met een tientje uh, korting yoga nee, had. Uh, nee, precies. Maar dat, kan dat, kan is, ik
1: dat uh, daar zet ik mezelf een beetje tegen af. Ja. Uh, uh, ik geef wat tips, doe er iets mee of niet. Ja. Uh, dat is ook het fijne. Uh, dat we, we meten wel tijdens de voorstelling uh, hoe gelukkig mensen in de zaal zitten. En aan het eind van de avond zijn mensen daadwerkelijk gelukkiger dan aan het begin. Dus dat is heel fijn om te weten. Dan heb ik mezelf bewezen en dan mogen ze daarna naar huis. Yeah, en bij een, kijk, als je natuurlijk duizenden euro's voor een bedrijf gaat vragen... Ja, dan, dan wil je ook wel dat jouw medewerkers drie maanden later... nog effect hebben van ja. uh, die cursus of zo. Ja, wat ik zelf echt heb gemerkt...
0: Niet. want ik heb nou, zo'n beetje uh, duizenden euro's... sterker nog ongeveer een halve ton geïnvesteerd... in mijn eigen ontwikkeling afgelopen... Ja. Acht jaar.
1: Jij bent ook de halve wereld rondgereisd daarvoor. Ja, toch? ja.
0: ja van seminars over code ja. lopen, yes roepen... Ja. tot een weekend lang op een matje zitten. Uh, mensen die ervan uitgaan dat een man uh, acht uur lang in de zit in de kan zitten... zonder dat je daar pijn van krijgt ja. of zo. En dan alleen maar je bek houden en dankbaar ja. zijn. Even heel gechargeerd. Dus uh, van het meest spirituele tot het meest Amerikaanse. Um, en ik heb ook heel veel coaches gehad. En wat ik wel merk is dat de, de waarde van een seminar ja. gaat... Tot zover je zelfreflecterend vermogen reikt. Ja. Want Tony Robbins, vorige weekend in Londen, stond voor 13.000 man. Ben je er geweest? Uh, ik, ja, ik ben op dit event ben ik zeven keer geweest, maar afgelopen jaar toevallig niet. Ja, um, zeven keer. Ja, dus ik ben een ik beetje Ik heb zijn
1: documentaire gezien, ik vond het ja. wel fascinerend. Maar wat ik, ik noemde net een ratelband in 1997 of 1996 al. Dat was natuurlijk uh, Tony Robbins. Hè? Ja, het was uh, gewoon een, een op een een kopie daarvan, maar wel uh -huh. een hele goede kopie. Uh, maar Tony Robbins doet dit nog steeds. Ja. Uh, en en ik, ik heb die documentaire gezien. Ik vond hem af en toe bijna gevaarlijk. Dan denk ik, oeh, nu ga je echt misschien uh, grenzen over. Of, of misschien. Ja, en toch is het fascinerend. Ja, waarin voel je hem gevaarlijk? Nou, ja. ja, hij, hij gaat op een gegeven moment zeggen: van, uh, bel nu je man maar op om te zeggen ja. dat het uit is of zo. Ja. Of, 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 of dat je niet meer thuiskomt. Ja, ja, hmm. Mm, mm. <laughs> ik vind dat nogal uh, uh, ja. definitief en uh, dat zou alleen maar dan moet je het wel heel zeker weten dat je iemand die kant op wil sturen ja. en waarschijnlijk heeft hij in, in zijn alle jaren die hij trainingen geeft heeft hij signalen al van iemand gekregen waardoor dat zo zeker is dat hij dat, die stappen ja. durft te zetten um, maar ik zou dat zelf nooit zo voor mij zijn dingen niet altijd zo zwart wit als voor Tony
0: Robbins ja ja, ik snap ja. dat. En wat natuurlijk wel is... Ik ben ook op dat event geweest. Dat heet Date with Destiny. Ja. En een interventie duurt gerust drie kwartier. Zo niet anderhalf uur, zeg maar. Ja. En daar hebben ze in twee uur... hebben ze even zes interventies geknipt plakt. Ja. Zeven minuutjes per stuk. Uh, dus dat is wel een andere experience natuurlijk. Je weet niet wat eraan vooraf is gegaan. Uh, ja, ik snap wel dat je dat zegt. Ja, ja dat,
1: ik vind, vind al die dingen wel... Ik, ik ben ook benieuwd wat dan... En ik vind jouw opmerking ook... Het, het gaat... Uh, de waarde ervan uh, uh, is net zo hoog... Als dat, je eigen, als dat je het kunt reflecteren op jezelf of zo. Hè, zoiets zei je. Daar, uh, daar, daar geloof ik ook wel heel erg in. Weet je, dus als, je, als je drie dagen lang fantastische informatie krijgt... maar niks raakt aan jou of blijft plakken... Ja, dan, dan is dat voor jou zinloos geweest. Ja. Terwijl als iemand uh, op straat uh, twee dingen in, in het voorbijgaan tegen je zegt... En, en dat is ineens uh, jouw nieuwe levensmotto. Ja, dan kan dat van heel veel waarde ja, zijn. Ja. Dus um, ja, in hoezeer, in hoezeer het beklijft, is, is hoezeer uh, haal je er iets uit voor jouzelf. Nou, wat heb jij daar uitgehaald voor jouzelf? Ben je ook sceptisch naar, naar die uh, mensen? Want ben je sceptisch naar Tony Robbins uh, bijvoorbeeld? Ik, ik was of,
0: heel uh, lang uh, wel echt hashtag groepie. Yeah. Dat ik dacht, die man is onaantastbaar en alles wat hij zegt, dat klopt ben wel wat sceptischer geworden. Um, en dan nou ben je natuurlijk nieuwsgierig... Mm. naar waar, waar ik sceptisch over ben. Ja. Ja, ik, ik heb hem oh. elf keer live gezien. Waarvan um, zeven keer... Unleashed the Power Within. Dat is een mm -hmm. beetje zijn, zijn grote instap-event. Ja. Dat is gewoon vier dagen een rockshow... even gechargeerd gezegd. En daarna gaat hij dingen upsellen. En dan ja, dat is in een keer ook, uh... geweest. Nee, de documentaire is bij, bij zijn uh, uh, verdiepingsslag. Dat heet ah, ja. Date with Destiny. Ik ben twee keer bij Business Mastery geweest... En um, um, wat, wat, wat een beetje het gevolg kan zijn van dat, dat openingsevent, wat relatief goedkoop is. Je kan ja. voor 1000 euro naar een vierdaags event. Nou, dat is een ja. Remco Klaassen: kost drie, 3000 euro voor 3,5 ja. dag. Weet je, dus 1000 euro is niet zoveel voor een vierdaags event van de beste ter wereld. Ondanks dat er ook heel veel meditatie en connectie met jezelf oefeningen in uh -huh. zitten, is toch vaak het effect na dat event van: ik ga harder gas geven. Take massive action, weet je wel? Yeah. Want change something? Take massive action. Yeah. If that doesn't work, take massive action. What if Harder that doesn't work? Yeah. Change your approach, weet je wel? Yeah. Dus de, de, de netto resultaat, ondanks dat er ook spirituele vlakken in zitten... Yeah. is toch bij de meeste mensen, ik moet harde gas geven. Yeah. En ik kwam vorig jaar eventjes een burn-outje tegen. Yeah. En dan kan ik me één iemand de schuld van geven, dat ben ik zelf. Maar toen merkte ik wel van, ja, fuck, dat is wel... Op de een of andere manier, um, wat jij net zegt, het is niet zwart-wit. En, en ik zit zelf, ben ik nu met mijn eerste boek bezig. En ben ik met me, mijn keynote bezig, die ik voor ja. het zakenleven geef. En dan word je geboekt om antwoorden te geven. Terwijl Hoe verder ja. ik mijn zoektocht vorder, naar geluk en succes. Ja. Hoe meer interviews ik doe, hoe meer boeken ik lees. Hoe meer ik erachter kom dat er vooral vragen zijn ja. en geen antwoorden.
1: Dus de... Einstein zei aan het eind van zijn leven, uh, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Of zo. ja. Zoiets van, uh, ja... ja. In het begin denk je dat overal antwoord op is. Maar uh, misschien moet je uiteindelijk maar accepteren dat, uh, dat, we, dat we veel meer niet weten. Ja,
0: toen ik, toen ik drie maanden drumde, dacht ik dat ik een van de beste drummers ter ja. wereld was. Dat dacht ik oprecht. Ja. Ik dacht, nou, zo flinke die mij eruit drumt. Ja. <laughs> en en uh, nu drum ik tien jaar. En hoe meer ik drum, hoe meer ik erachter kom, hoe ja. slecht ik eigenlijk ben. Of wat ik niet kan. Ja, of hoe ja. beter
1: gewoon je op jezelf reflecteert. Ja. He, hoe, hoe eerlijker je bent tegenover jezelf. Ja. Ja.
0: En... Ik ben heel benieuwd. wat is het, Die irritante vraag krijg ik heel vaak. Uh, van wat is nou het nummer één ding wat je hebt geleerd? Uh -huh. hè? Dus jij hebt zelf heel veel onderzoek gedaan. Onder andere voor dit programma. Je bent zelf, zelf waarschijnlijk ook wel eens bij een seminar geweest. Ja. Uh, wat, wat is jouw eigen conclusie? Wat is de zin van het leven, Guido? Uh,
1: nou, de, de, de zin van... Mag ik het bij geluk houden? Ja. Bij, uh, want wat, wat mijn grootste boodschap is in, de, in, in mijn masterclass geluk... Het is dus, Moeilijk om het zo even heel snel te zeggen. Maar dat vond ik zelf een verhelderend inzicht. Dat is gewoon van Aristoteles. Dus dat heb ik niet zelf verzonnen. Maar het is dat geluk. Om geluk goed te begrijpen moet je het eigenlijk opdelen in drie elementen. En dat is korte termijn geluk. Dus plezier en genot. Dan kan een bungee jumpen, een sigaretje roken, een orgasme, een chocola eten. Uh, gewoon die, die stofjes in je lichaam die je eventjes voelt. Uh, maar, maar alleen maar, maar korte termijn gelukjes aan elkaar rijgen zorgt niet voor ultiem geluk. Je kunt elke dag een shot drugs nemen. Je kunt elke dag in het ziekenhuis staan. Daar wendt. Dus, um, dus naast dat korte termijn geluk... dat eerste element wat Aristoteles benoemt, heb je een tweede element nodig. Dat is gewoon tevredenheid. Gewoon, gewoon um, uh, ja, het goede leven. Zo staat het dan in zijn uh, boeken. Maar dat moet je heel vrij vertalen dat je zorgeloos kunt zijn. Dus dat je een prima baan hebt, een prima inkomen. hoeft niet extreem hoog te zijn. Dat je, als je thuis komt, dat je niet hoeft te liegen. Dat je zorgeloos kunt zijn, dat je een beetje deugdzaam bent. Dat je gewoon het goed voor elkaar hebt, zeg maar. Dat is het tweede element. Um, en het derde element is zingeving. En wat die theorie eigenlijk zegt, is als je... en je leven een beetje zin geeft... Dat kan zijn doordat jij je kinderen gelukkig wil laten opgroeien. Of dat kan zijn doordat jij het medicijn tegen lepra wil uitvinden. Kan of, of dat je uh, elke dag iets aardigs wil doen voor de mensen om je heen. Zo simpel kan, kan uh, zingeving zijn. Maar als je zingeving hebt in je leven... als je tevreden bent met wat je hebt en hoe je leeft... en je doet veel leuke dingen waar je plezier en genot uit haalt... dan zou die drie-eenheid uh, een... Een, een weg zijn, een richting zijn waarin je gelukkig kunt
0: worden. Ja. En dit is heel, heel mooi, heel verhelderend en heel theoretisch. Ja. Zou je hier één concrete, concrete advies aan vast kunnen koppelen? Want dat denk ik dat is wel interessant. stel iemand luistert, die denkt: ja, maar ja, ik weet niet. ik, ja, ja, ik zit gewoon lekker in mijn verhalen. Ja, Tijd of al een jaar lang, of weet je wat? Ja, nou, maar dan zou je dus
1: uh, wat ik voor mezelf heel verhelderend vond, ik geef mezelf een 9+. plus. Nou, als je, je vraagt hoe gelukkig ben je bij jezelf... ja, 9+. Plus. Maar door die theorieën kwam ik achter... Ja, waar, hoe, hoe kan het dan dat ik mezelf, dat ik altijd ja. zo gelukkig ben? Ja. Dat, ja, ik vind mijn werk dus zinvol. Want ik wil mensen laten lachen. Dat vind ik al zinvol. Maar ik wil ook mensen iets meegeven. Dus dat vind ik al zinvol. Daarnaast uh, uh, fiets ik in mijn leven. Uh, ik, ik doe de 6, Daar haal ik geld mee op voor een goed doel. Uh, ik, ik probeer uh, aardig te zijn tegen de mensen om me heen. Dus uh, zingeving zit bij mij wel goed. Tevredenheid. Joh, ik verdien echt bakken met geld in theater. Dat is echt onbeschroft. Uh, ik heb een fijne relatie... Uh, waar, waar ik uh, uh, me geen zorgen over hoef te maken. Uh, en ik doe veel leuke korte termijn dingetjes. Dus eigenlijk is mijn tip dan naar mensen... leg, leg het eens langs die drie dingen. Ja. Hè? Ga eens kijken. Of ja. Vind ik mijn werk zinvol? Of vind ik mijn leven zinvol? Uh, en wat kan ik daaraan doen als het niet zo is? Uh, ben ik tevreden met mijn leven? Of heb ik schulden? Of niet? Of niet? En wat kan ik daaraan doen als het niet zo is? En doe ik wel genoeg leuke dingen? He, we, ja. Ga ik vaak genoeg naar het theater? Of ga ik vaak genoeg een uh, keertje zwemmen? Of sporten? Ja. Of uit eten met vrienden? Of, uh, uh, dus ik kwam er voor mezelf achter. Oh, ja, ik, ik score op al die drie dingen heel erg hoog. En daarom ben ik waarschijnlijk heel erg gelukkig. Natuurlijk dus ook maar een beetje natte vingerwerk. Maar dat, zo, dat is ja. dat mijn...
0: Nou, dat is dan weer die eerste uh, niveau van, van de geluk, koude grond? Ja. ja. Natte vingerwerk. Dat is wel <laughs> <Ja. dat,
1: laughs> ja. kort termijn geluk. Ja, dat was. Uh, ja. <laughs> nee, maar dus, dus als, je het ernaast, als je het zo naast elkaar legt. was het voor mij heel verhelderend. van ja, het is eigenlijk best logisch dat ik, me, dat ik heel stabiel ben in mijn geluk. omdat ik al die drie ja. zaken goed voor elkaar heb. Ja, en soms zie ik ook wel eens mensen die. Die denken alleen maar van, ja, nu heb, ik, nu heb ik deze auto gekocht, maar nu wil ik eigenlijk weer een grotere auto, want dan ben ik denk ik wel gelukkig. Ja. En ik moet promotie maken op mijn werk, want dan ben ik denk ik wel gelukkig. Ja, maar, maar dat, dat hoort allemaal bij dat korte termijn geluk. Die tevredenheid. Ja. Om, omarm eens eventjes ja. uh, wat je al hebt en wees daar eens tevreden mee, zorgeloos. En je hebt het ook niet altijd in de hand, hè? soms uh, kan er ook ineens een, een virus in je lichaam zitten of een... Uh, of een tumor, of weet ik veel. Ja. En dan, dan heb je niet alles in de hand. Um,
0: dus dan... dit, vind ik, dit vind ik heel interessant. Dat je zegt, van uh, als je dan echt heel erg van de lange termijn bent. En je houdt een worst voor. En daar, je maakt misschien op korte termijn opofferingen. Om dat grotere ding te behalen. Ja. Zorg er dan minst wel voor dat die grotere worst. Dat dat op het gebied van zingeving is. En niet ja. dat op het gebied van een auto, een mooi huis. Een, dus nee. die korte termijn versie nou, van geluk is.
1: Ja, Zo, ja dit, dit filter jij er dan weer uit. Dat vind ik wel... Uh... Dat vind ik wel een talent. Want dat had ik er zelf nog niet zo per se in gestopt. Maar het is, het is wel die, die drie stappen volgen vaak wel op één. Ja. Als jij. Um, uh, nou, heel simpel. Als jij elke dag alles moet opgeven. om één keer in de vier jaar kans te maken om een gouden medaille. op de Olympische Spelen. dan moet je je wel afvragen of die gouden medaille zinvol is. alleen voor jezelf. of voor de rest van de wereld. of dat je daar uiteindelijk gelukkiger van wordt. Ja. Of dat je op een gegeven moment met die gouden medaille in je hand staat en jezelf afvraagt... ja, en nu? Hè, de, da, daar komt het zwarte gat bij sporters vaak vandaan... na ja. hun
0: carrière. Van, ja.
1: Ja, dan gaan ze zich pas afvragen, had het allemaal nut? Of was het gewoon puur mijn eigen ego dat opgepoetst ja. moest worden?
0: Ja, dat vond ik heel interessant bij hem. We moeten hierna trouwens gaan afronden helaas, want we hm. kunnen uren lullen. Maar Nicoline Sauerbreij, Michael Bogert, Piet van Hogeband, Erben Wennemars... ik ja. vond het heel interessant om, zonder het letterlijk te benoemen in het interview te kijken van, hé, hey, maar wat was jouw motivatiebron? Ja. Was dat stiekem nog een, een behoefte aan erkenning en waardering ja. van jezelf? Moest je, je naar jezelf bewijzen? Ik ben goed genoeg. Ja. Of naar je vader? Ja. Of heb je gewoon zo fucking veel passie voor dat bad? Voor ja. in het water of op het snowboard? Dat, dat het verder niet uitmaakt of je gewoon naar ja. je wint... maar dat je gewoon elke dag geniet van die sport?
1: Ja, het mooiste is natuurlijk als het dat laatste is. Ja. En dat is niet bij iedereen zo... Uh, maar uh, nou, ik heb bijvoorbeeld het idee dat, dat het bij Pieter van der Hogeband wel zo is dat die gewoon uh, die vindt gewoon zwemmen heel erg fijn ja. en, en dat is ook uh, bij Kruijf of bij, bij Messi ik heb niet het idee dat die per se moeten voetballen weet je, Messi heeft al genoeg geld dus, maar die vindt gewoon het spelletje leuk en dat is ook ja, ja dan, dan, dan stijg je zo ver boven alles ja. uit ja ik ga je onder spot
0: zetten, want we, okay, we, we ja, kunnen leuk. anders uh, voor het weet lopen hier mensen al binnen. Voor je theatervoorstellingen ja. zitten wij hier nog. <laughs> <Ja>. <laughs> um, het onder gedeelte, ik had je al, uh, had al aangekondigd, hè. dat ja. zijn irritante tegenstellingen. En uh, voor jou heb ik hem uh, extra uitgebreid gemaakt. Dus we beginnen met, met een algemeen lijstje ja. en daarna een aantal inzendingen van mijn luisteraars. Leuk. Je klaar voor? Ja, heel leuk. Oké, okay, komt ie. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump? Ja. Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Vrijdagmiddag borrel.
0: Naakt of pyjama? Pyjama. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Pff, ik, 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 ik denk gewoon nooit meer seks. Ja, je, je, je schrikt er zelf ook van? Nou, ik, uh, afgelopen week met Ab Dijksterhuis. Die, ook, die, geluk, die onderzoekt ook geluk en zo, herinneringen. Die worden heel vaak getriggerd door, uh, door geur en door muziek. Dat schijnen de twee grootste stimuli te zijn voor uh, bepaalde gevoelens. Van vroeger. Of ja, of ja. Dus nooit meer muziek. Uh, ja, volgens mij is dat, is dat dus bijna net zo erg als gewoon een volledig zintuig missen.
0: Dus dan maar nooit meer seks.
1: Ja, nou ja. Ja, dat is ook moeilijk, maar... Ja, ik, ik, ik zie mensen van tachtig ook wel eens gewoon heel gelukkig op ja, straat lopen. Okay,
0: dus dat is dan je... Ja. Okay. risico's ja. nemen of op veilig spelen? Risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Pas. En ik zal
1: je vanavond uitleggen waarom dat is, want het is niet zo zwart-wit. Maar okay. geld maakt niet gelukkig. Uh, maar als je tegelijkertijd als je denkt dat geld niet gelukkig maakt... geef je het waarschijnlijk uit aan de verkeerde zaken.
0: Okay. Interessant. Um, Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit. Nederland uit en er nooit meer in, zonder twijfel. Oké, okay. en dan maar in het buitenland shows doen.
1: Ja, in mijn werk kan ik dat nooit meer doen. Want ik, ja, dan zit ik aan de Nederlandstalig... Uh, ja. Maar um, ja, de wereld is zo mooi. En er is nog zoveel te zien. En um, ja, ik vind Nederland ook een prachtig land hoor. Maar ja, ik vind reizen toch ook wel... Ja, ik hou van bergen en zo. Ja,
0: wow. ja dus dat wint dan toch ja. van jouw passie voor uh, hier op het podium ja, staan. Ja,
1: ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik, ik um, ik ben ook nergens per se thuis of zo. Ik ben ook nooit heel erg uh, chauvinistisch of zo. Als je mij nu in een camper in uh, Nieuw-Zeeland zet, dan uh, voel ik me daar binnen drie weken ook thuis. Ja. Okay.
0: Dus uh, ik ben een soort nomad. Ik ben, ik ben over, ja, of ik ben overal thuis. Zo kun je ja, het ook ja, zeggen. Ja. Ja. En de laatste van het eerste gedeelte dan: één dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. Nou, ik heb nu deel 2, dat vind ik spannend. Uh, maar ja. goed, ik kan andere mensen de schuld geven, want die ja, ja. ingezonden zitten... Ik vond
1: deze wel uh, leuk. Ah cool. En ik ben ook blij dat ik niet te veel twijfelde. Alleen bij de ja. seks... En... Ah, ja, dat was even... ja, ja,
0: dat is een, een hele gemeen ook. Dus er uh, nou, zit misschien hele... Ja, ik ga het gewoon doen. Marjolein, die zegt, uh, nooit meer cabaret maken of nooit meer praten over non-dualiteit?
1: Nooit meer cabaret maken.
0: Er zit een hele hoop nooit meer tussen trouwens. Ja, en, en,
1: en, en, ik vind het namelijk altijd leuk om te praten over wat mensen gelukkig maakt. Om aan tafel te praten over wat mensen bezighoudt. Over succes, over de onderwerpen waar jij in je podcast over hebt. Dus als ik dan in het dagelijks leven nooit meer zou mogen praten over waar je gelukkig van wordt of waar je blij ja, okay. van wordt. Ja. Dan zou ik mijn leven minder leuk
0: vinden. En dus, dus dan, dan, dan zou ik... Uh, ja. ik uh, ja. uh, Sofia zegt uh, nooit meer lachen of nooit meer huilen.
1: Dan uh, nooit meer huilen. Ik vind lachen wel echt een mooie... Ja. Ik vind huilen ook een mooie emotie, hoor.
0: Nou, Carlijn heeft daar uh, ook eentje op bedacht. Uh, nooit meer lachen of nooit meer verliefd?
1: Ja, volgens mij als je verliefd bent ga je vanzelf lachen. Um, ja, ik kan me niet voorstellen hoe het is om nooit meer verliefd te zijn. Want ik... Uh, daar ben ik nog elke dag... Ik lach niet elke dag, maar ik ben wel elke dag verliefd op mijn vriendin. Dus uh, dan uh, is nooit meer lachen misschien makkelijker. Ja. Ja, dat is moeilijk. Wat zou jij doen?
0: Ik zou zeggen uh, nooit meer verliefd. Uh, want dan heb je altijd nog... Het uh, verliefd zijn gaat toch een beetje weg. En dan heb je houden van en heel erg om iemand geven. En dan kan ik nee, wel dat... lachen. Ja. Uh, dus voor verliefd is er een, is er een goed, goed substituut. Voor, voor lachen niet.
1: Ja, nee. Ja, nee ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik kan dat gevoel toch eh, gewoon echt toch terughalen hoor, echt toch heel erg gewoon... ja. Ik Ben het nog echt lang, nog lang niet kwijt.
0: Ja, nou dat is heel mooi. Ja, dat dus dus is een ook van het, van Kalijn, dus, Ik ja. bedoel,
1: ik verliefd op het leven, verliefd op gewoon ja, een bepaalde. Ja. Uh, maar je ja. moet nu kiezen. Ja, nee dan nooit meer lachen. Ja,
0: nooit meer lachen. Oké. Okay. wint het gewoon? Uh, Marco die vraagt nooit meer materiaal schrijven of nooit meer optreden. Nooit meer optreden. Want ik vind
1: uh, het schrijven en het bedenken steeds leuker.
0: Wauw, vind ik een interessant antwoord. Anouk, uh, en dit is dan de laatste nooit meer variant, die zegt nooit meer vegetarisch eten. Dus ik, ja, ik weet niet wat dat inhoudt, mm -hmm. dat je voortaan altijd vlees moet eten. Ja. Dus nooit meer vegetarisch eten of nooit meer grappen maken. Dus je mag nog wel grappen maken, maar dan moet je voortaan vlees gaan eten. Of als je vegetariër blijft, mag ja, je geen grappen meer nee, Dan, maken.
1: dan, dan, dan uh, Oh maken. Ik mag
0: nooit meer vegetarisch eten, hè. ik moet elke dag vlees gaan eten.
1: <laughs> ja, dat is dan eigenlijk wat er staat. Ja. Nee, kijk, als ik mijn principe zou moeten opgeven... en ik moet per se één keer per week vlees eten... om grap te mogen maken... dan zou ik er wel voor over hebben. Maar elke dag vlees eten... nee, ja fuck it, ik wil wel grappen blijven maken
0: okay. trouwens. Dan maar een, uh, een kip uh, of een zalmpje erin elke dag.
1: Ja, ik zou, wel, ik zou wel echt gaan opzoeken... hoe ik dat dan zou moeten doen. Ja. Kijken of ik dan misschien...
0: Uh... Of insecten of zo, dat je...
1: Ja, ja duurzaam. of, of zelf je kalfje slachten... waarvan je ziet dat hij een jaar in de wijf gestaan ja. of zo...
0: Oké, okay, we gaan snel door. In het kader van vegetarisch eten zegt Elke, uh, seitan of tofu? Ik weet niet wat seitan is, maar dat, dat weet ik ook niet. Weet je ook niet?
1: Nou ja. Dan wordt het automatisch tofu. Carlijn die vraagt: maar het ik ga dadelijk, uh, hoe heet ze?
0: Se uh, Elke. En zij mij ook daar ja? meteen googlen. Oké. Okay. Seitan. Ah, seitan, ja. Uh, Carlijn die vraagt: cabaretvoorstelling of masterclass?
1: Ja, dat kies ik echt
0: niet. Dat
1: kies ik echt. Dat is de moeilijkste. Ja, die die pas je. Uh, ja, Keer ik, ik vind die... Nee, ja, laten we het hebben. We
0: leven nu. Vanavond is de masterclass. Dan kies ik masterclass. Tof. Kirsten vraagt theatertoernee of radioprogramma? Theatertoernee. Mariska vraagt boomklimmen of klif ik, ik, ik zou deze vraag aan jou willen stellen. Radioprogramma of theatertoernee? Een theatertoernee. Ja, 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 maakt je maakt, je
1: maakt nu podcasts.
0: Ja, en om heel eerlijk te zijn is de... de incentive, dus de reden om deze podcast te beginnen was... Puur uh, personal branding. Ja. ik een beetje spannend om dat nu zo te zeggen. Ja. Maar ja, het was gewoon zo. Ik dacht van, ik, ik nou, dat vond heel het heel een best oké okay theaterprogramma. Ja. Maar hoe the de fuck is Thijs Lindhout? Ik <laughs> ja. was er mij heel erg bewust van dat... En na drie keer voor um, familie en vrienden te hebben gestaan, ja. wat één eigenlijk gewoon helemaal kut is, ja. Ik vind het super lief van dat ze zijn gekomen, maar het is als artiest niet zo. Nee, die staan leuk, een beetje om... uit fatsoen. Nou, ik ben er wel dat ik kan, ik doe nee. een show, natuurlijk ook wel dingen met het publiek. En dat ik echt zo de zaal aan het scannen was, waar zit iemand die ik niet ken. Ja, nou <laughs> ja. Ja, dus na drie keer voor vrienden en familie gespeeld te hebben, dacht ik: dit moet anders. En toen ben ik die podcast begonnen. Of nou, misschien gaat dat ja. wel bijdragen aan mijn branding hè? word ik bekend of zo in ieder geval super slim. En uh, twee jaar later... Uh, dus dat was een paar maanden geleden... was het moment van de waarheid. Want uh -huh. na twee jaar lang iets wat ik het leuk vind om te doen... mijn theatershow ja. in de kast heb gezet... heb ik hem weer uit de kast gehaald en in mijn podcast heel voorzichtig... ja jongens, ik doe weer een theatershowtje uh -huh. en dat hoeft niet hoor... maar je mag ja. kaartjes kopen. En dat was toen uitverkocht. Toen werd ik ja. zenuwachtig en toen plande ik een try-out... En ik dacht, nou, als daar twaalf mensen zitten, kan ik een try-out doen. En die ja. was die try-out ook uitverkocht. Ja. Dus het is heel cool dat het nu ja, dat is uh, uitvouwt. Ja. Um, en, en theater is, is voor mij 200% passie. En deze podcast vind ik superleuk. Is 100% ja En ik ben gaandeweg heb ik wel gemerkt. ja um, Ik vind het en superleuk om mensen te ontmoeten. Mm -hmm. Dat ik nu jou ontmoet en met jou een ja. gesprek heb. En het is handig voor mijn netwerk. Ja. En uh, het, het lukte. Mensen gingen luisteren. Ja. Uh, maar als ik moet kiezen, is het absoluut theater.
1: Ja, ja. ja dat is het mooie. We hoeven niet te
0: kiezen. Hè? Ja, dat is dat is wel lekker. Ja. Uh, Kun je er nog twee aan? Twee ja, of drie? Ja? Um, Mariska, ja, die, die vroeg boomklimmen of cliffhengen? <laughs> die is creatief. Ja, ik, ja dat vind ik,
1: vind ik, ik vind hem gewoon taalkundig. Vind ik hem al prachtig. Um, ja, kijk, cliffhengen is natuurlijk mooi om mensen achter te laten met een vraag... Oeh, wat gaat er nu gebeuren? Maar ik was vroeger heel goed in boomklimmen. Ik ben echt een soort... Mijn lichaam is een soort apenlichaam. Ik kon elke boom in en ik kwam het hoogste van de klas. Dus uh, boomklimmen vind ik gewoon leuk om te doen. Clifhengen uh, vind ik dan wel weer spannender of zo. boomklimmen ligt mijn talent meer, denk ik.
0: Kijk, dus dan wordt het boomklimmen. Ja. ja.
1: Bianca, grappig of serieus? Nou, ik kies nu grappig. Met meteen de opmerking erachteraan. Gelukkig hoeven we dat niet te kiezen. Yeah. Ja, bij mijn voorstellingen vind ik het zo fijn... dat ik nu een soort vorm heb gevonden... waarbij ik heel makkelijk kan schakelen... tussen een grap en tussen iets serieus.
0: En dan de laatste. Dat is gewoon een hele lekkere van Sofia om je af te sluiten. Zelf overbehaard zijn? Of voor de rest van je leven... vrouwen, vrouwen moeten doen die overbehaard zijn? Zelf overbehaard zijn dan? ja. Yeah. Ja, nee, dan... Die mag je toelichten.
1: Nou ja, heel simpel: als ik nou zelf overbehaard ben uh, en ik mag dan uh, uh, en, en mijn vriendin is het dan niet, ja dan, uh, dan ben ik blij. En als mijn vriendin dat dan accepteert, dan ben ik super blij. <lacht> um, maar als zij overbehaard is, ja dan zit ik ermee. <lacht> Weet je, dus dat is heel uh, egoïstisch. Maar sterker nog, ik denk dat mijn vriendin zelf ook liever heeft. Ja. Dat ze het niet overbehaard is. Oké. Okay. Dus um, nee, dan, dan, dan uh, ga ik wel uh, uh, met, met die last lopen. Ja.
0: ja. ja. We, we ja, kunnen het even graag. aan haar vragen. Ja. Um, we, we zijn klaar. Een 1 uur en 25 minuten vlogen voorbij. Zo. Is er een vraag, Guido, die ik had moeten stellen. maar niet gesteld heb? Nee. Ja, we hadden het nog kunnen hebben
1: over reizen. Over duurzaamheid, over. Uh... Over van alles. Ongekend hoeveel ja.
0: gezamenlijke interesses wij hebben.
1: Ja. Nou ja, maar het is ook. Ik vind je. Ja, ik volg je niet voor niks natuurlijk. En het allerleukste vind ik. De, dit moeten mensen maar eens opzoeken op YouTube. De voorbereidingen voor jouw voorstelling. Voor jouw eerste show. Ja, 100% Thijs. Oh, dat, uh, dat filmpje. Ja. Vind ik ook leuk dat. Uh, hier ga ik optreden en hier ga ik. <laughs> ja. oh, oh, die. Ik vond bijna in, een, soort, in, in, een soort schattig. In de uh... boom
0: Chicago, die? Ja, ja. ja. Oh, god, ja. Zo weer een tijdje. Ja, ja dat, maar dat, dat, was is, de... dat
1: is wel hoe je begint. Hoe iedereen moet beginnen. Weet je, zelf een zaaltje afhuren en dat maar gewoon gaan doen. Dan komen mensen na afloop van een voorstelling dan te doen? Ja, ik wil cabaretier worden. Heb je tips? Um, ja, heb je al wel eens opgetreden? Nee, daar eigenlijk nog niet. Nou, begin daar eens mee. Schrijf vijf dingen op die je irriteren. Schrijf vijf dingen op die je, waar je passie voor hebt. En, 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 uh, en maak er een voorstelling van. Ja. ja, ja begin maar eens. Ja. En jij bent begonnen. Dat vind ik wel heel uh, tof.
0: Ja, dat is iets wat ik dan wel uh, in me heb. En dat is denk ik een van de ingrediënten ook die je wel nodig moet hebben... om op dit gebied succesvol te worden. Dat ja. je gewoon scheid hebt en gaat. En dan gewoon in beweging ja. kom, je, kom je veel meer vooruit... dan, dan in, in je kop blijven malen. Ja.
1: Het is ook veel makkelijker skiën als je al een beetje vaart hebt, hè? Ja. Van, als je zo super traag gaat, dan flikker ik altijd op mijn muil. Maar als ik gewoon hard ga, dan...
0: Uh... Maar als ik nu terugdenk, en dat heb jij... Je hebt denk ik ook wel dat soort momenten. Dan denk ik, hoe heb ik het gedurfd, man? Hoe ja. heb ik vier, drie jaar geleden gewoon gedacht... Ik heb eerst keer gebeld. Ik ja. zei, uh, kan ik jullie boeken? Nou, dat bleek complexer te zijn dan ik dacht... Ja. En toen zeiden ze: maar Heb je een video? Ja, ik, ja tuurlijk heb ik een filmpje. Dus toen hing ik op en dacht ik: Shit, ik heb een video nodig. Dan heb ik een theater? Ja, een ja Precies, Dat heb ik dat ook gedaan. Ja, ja ik zo: uh, Kan ik jullie boeken? naar nou, de kon. Hoeveel plekken jullie 150? Nou, ik, marketing ben ik niet vies van. Dus voor ik het ja. weer ik het de wereld in getrapt. Ik 150 kaarten verkocht. Dacht ik: Shit, over zes weken zitten 150 man. Ik moet een theaterprogramma ja. schrijven. Dat had ik nog zes weken. Denkbaar, en ik denk, als ik nu terug denk ik: Hoe heb ik dat gedurfd om daar ja. zonder regisseur. Zonder enige ervaring, ja. kennis van theaterwetten, theaterwereld, toneel, worden even gewoon een beetje wat dingen bij elkaar harken, drumstel neerzetten. Ja. en anderhalf uur met je billen bloot voor al je vrienden en familie een programma te maken.
1: En tegelijkertijd, uh, doordat je zo weinig wist, zag je ook de gevaren niet. en dat is misschien ook wel een sleutel tot succes, hè? Om het maar gewoon te doen. Heel mooi. En dan, uh, dan gaan er ook wel eens mensen kaart op hun plaat. Uh, en andere mensen dan net niet. En, da en daar zit het verschil. Jij moet dan aan het eind van die avond denken. Uh, was dit oké? Okay? Kan dit beter? Zou ik dit kunnen verbeteren bij mezelf? Dat, dat reflecteren op jezelf, dat is dan belangrijk. Als jij het zelf fantastisch vond en het publiek vond het niks, dan ga je nooit verder komen. Ja. En als jij het niks vond en het publiek vond het fantastisch, ga je ook nooit verder komen. Want ja, dan kun je blijkbaar niet aanvoelen
0: waar ja. nog iets zit ja.
1: of wat nou succes is, of ja. hoe je er nou succes van kunt maken. Ja, ik, ik ga naar je kijken, jongen.
0: Ja, daar hou ik je aan. Ik vind het leuk. Daar hou ik je aan, toch? Ja. Dankjewel.
1: Fox. Yes,
0: dat was Guido Weijers. En ik hoop, sterker nog, ik denk dat je net als ik een beetje verliefd bent geworden op deze man. Echt, wat een fantastische gozer is dit toch? En wat een mooi gesprek is het geworden. En ja, zoals je in de intro al op kunnen horen, begon dit bij mij weer te kriebelen. En die theatershow waar we het net over hadden, ja, daar kan jij gewoon bij zijn. En wel op vrijdagavond 6 juli in Theater De Bali in Amsterdam. Wil je tickets kopen? Ga dan naar thijslindhout.com. En ben je nog steeds een beetje nieuwsgierig wat het nu precies is? Beeld je dan eens in dat je een avond naar het theater gaat. Met vrienden of met je partner. Een avondje lol en je gaat met een glimlach naar huis. En beeld je nu eens in dat je naar een seminar gaat over persoonlijke ontwikkeling. Je gaat aan de slag met je eigen leven. Je schrijft je eigen doelen en dromen op. En dit voelt goed. Je krijgt je energie van. De 100% show is een combinatie van deze twee werelden. Een avondje inspiratie en entertainment. Dus we gaan lachen, maar je gaat ook tot nadenken gezet worden. En uiteindelijk ga ik gewoon nu alvast verklappen. Ga ik jou uitdagen om 100% jij te zijn. Ben je nieuwsgierig? Check dan thijslindhoud.com. en daar kun je tickets kopen voor de volgende show op 6 juli. Nogmaals bedankt aan Guido Weijers, ook bedankt aan Caroline Quint Schenk en bedankt aan uitgeverij Anders. En uiteraard jij bedankt voor het luisteren. Wellicht tot 6 juli en Anders in elk geval tot volgende week. Leef intens.